0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا الكرام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذر العقدة من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له واصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا عما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك رشدنا بك فهمنا عنك علمنا منك وأعذنا من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا واجعلنا حجة له لا عليه واجعله حجة لنا لا علينا وبعد مساء الخير عليكم كلكم وإن شاء الله تكون أمسية طيب عليكم جميعا. اليوم موضوعنا, موضوعنا موضوعنا نفسنا ذاتنا كيف نربيها ونبني هويتها. وضيفنا اليوم الأستاذ أشرف. أستاذ أشرف مرحبتين بك.
1: مرحبا أخوي عبد الرحمن شو أخبارك؟
0: الحمد لله تمام. أستاذ أشرف أعطيك الكلمة تو تعرفنا بنفسك خلي المستمعين معنا يعرفوك وبعدين نطلق على بركه الله
1: تمام بارك الله فيك وجزاك الله خير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بارك الله فيكم جميعا صراحة على هذه الفرصة الطيبة أنا كنت في مصابة شارك في هذا الجروب باسم تميم لعل من معنا في الجروب من مدة طويلة يعني يعرف هذا الشيء تواصل معي الاستاذ عبد الرحمن بخصوص اني نكون يعني المتحدث في هذه في هذا اللقاء او في هذه الندوه فرب يعيننا ان شاء الله، نعم استاذ عبد الرحمن.
0: ان شاء الله ان شاء الله رب يعيننا اجمعين، استاذ اشرف آه، نبغوا توا نحاول يعني الموضوع نبغوا نحاول نبدوا له له مقدمه. هل نشوف ان احنا توا نتكلموا على موضوع النفس وان احنا كيف نتكلموا على فقه النفس وان احنا كيف نعرفوها. ممكن يتبادر سؤال لينا احنا كشباب او اي انسان باي انا نفسي هذه شنو كيف كيف نفهمها كيف نبدأ ندير علاقتي معها كويسة. طبعا انت لما علاقة علاقها حد ضرورة تتعرف عليها. احنا لو كنا شبهنا الموضوع ان احنا بنحاول نتعرف على نفسنا من جديد. باش نحاول نصلحوا منها ونحسناها. فكيف تشوف انت خطوات او كيف او الحاجة مفهوم ان احنا كيف نتعرفوا على نفسنا. كيف نبدأ معها الموضوع هذا.
1: تمام جيد. بارك الله فيك فيه. نتفقوا على شيء احنا في البداية. هي حتكون دردشه صراحه اكثر منها شخص يتحدث ومجموعه تسمع يعني بارك الله فيهم الحضور صراحه انا هذه مش المشاركه الاولى يعني وهم صراحه اصحاب فكر نير يعني واراء نبيله جدا صراحه فاتمنى الموضوع يكون اخذ وعطاء ونقاش ونستفيد من بعضنا بمعنى اخر ولا يكون الحديث من طرف واحد فقط أنا لو سلمتوني المايك حنقعد ما كان عندي الساعة 12 ولا نحكي يعني. فأخوي عبد الرحمن حاول تضبط الجلسة أنت شوية. أربع محاور هنا نعطي كل محور هيك مثلا 10 دقائق إن شاء الله. وبعدها نفتح الموضوع يعني وأي حد عنده سؤال أو مداخلة هيك حتى بالنص الحديث ما عنديش مشكلة. أتمنى يكون نقاش ودي يعني أكثر من موضوع محاضرة أو شيء رسمي يعني. أنا عادة لما نعطي في ورش عادة أو شيء لما نكون واقف يعني ممكن نقعد واقف ساعتين إلى ثلاثة. في ورشه او في دوره ولما نكون جالس مرات نقعد اربع ساعات فانا الان تو جالس وعلى صالون ومرتاح جدا في مكان هادي جدا فان شاء الله حنقدر الفجر يعني باذن الله تعالى. ربي يصبرني انك تسيطر على ورد ممنوع بس. واحد يغادر الجروب كمان آه okay. بارك الله فيك اخوي عبد الرحمن وفي المستمعين جميعا نعرفك بنفسي اشرف الوداوي فيه البعض من يعرفني باسم تميم وفيه البعض يعرفني باسم اشرف التخصص الاكاديمي هندسه كهربائيه ولكن طلقتها من 15 سنه الهندسه الكهربائيه صراحه، اشتغلت في شركه كهرباء فتره طويله يعني، ثم استقلت. مجال الاهتمام هو الاداره وعلم النفس تحديدا. حاليا انا مدير اداره الموارد البشريه في مؤسسه تناصح للدعوه والثقافه والاعلام، ومشرف عام مبادره التناصح لخدمه المجتمع، هي مبادره خيريه تهتم بالمجال التدريبي تحديدا. ومدير مركز شيخ الغرياني كتاب حالياً يعني هذا باختصار شديد مهتم صراحةً بموضوع علم النفس بشكل عام قريب جداً من الشباب يعني أصول المنطقة الشرقية تقريباً من ست سنوات أنا موجود هنا في طرابلس أول سنتين يعني كان كنت مهتم فقط بالعمل الوظيفي هكي ونتحرك بهدوء وكذا بعد سنتين إلى ثلاث سنوات صراحةً انطلقت شوية هكي في المجتمع شوي شوي بدنا نديره في ورش ومحاضرات وكذا الحمد لله يعني فيه رصيد جيد إلى حد ما فتحت أبواب أخرى يعني تو بعد مبادرة التناصح وبعد مركز الشيخ الغليان الكتاب الحمد لله يعني فتحت أفاق كثيرة وبعد يعني الهدوء اللي صار في البلاد الآن بعيدا عن الحرب والأمور هذه شغوف صراحة أنا بهذه المواضيع مواضيع اكتشاف الذات تربية النفس ترتيب المهارات ترتيب الأفكار ترتيب الانتماء ودوائر الانتماء موضوع الهوية كل ما له علاقة بالنفس بشكل عام وتحديداً شريحة الشباب يعني صراحة أنا لدي قناعة يعني قناعة عميقة جداً إن معرفة النفس واكتشافها واكتشاف نقاط قوتها والبناء عليها بشكل صحيح متميز يعني هو مفتاح السعادة ببساطة شديدة أنت الآن حكيت يا اخوي عبد الرحمن عن العلاقات أنا دائماً أكرر أن العلاقات ثلاثة علاقة الشخص مع نفسه وعلاقة الشخص مع الله سبحانه وتعالى وعلاقة الشخص مع المحيط المجتمع. واعظم علاقة على الاطلاق هي علاقة الشخص مع نفسه. اذا صلحت صلحت سائر العلاقات واذا فسدت فسدت سائر العلاقات. حتى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى لن تستقيم وتستقر وتهدأ وتكون يعني فعلا سوية الا اذا صلحت علاقته مع نفسه. لان موضوع يعني التعامل مع الله سبحانه وتعالى وموضوع التدين وكذا ربما يكون يعني نتاج بيئة يعني سليمة وجيدة وخالية من التشوهات وربما تكون نتاج بيئة صلبة وقاسية يعني فيكون مفرزاتها هي محاولة تعويض أشياء أخرى وكلاكيه زي ما قلت أنت يا خدر رحمان سميتها في المحور يعني نبدأ على بركة الله نحن نكون حديثنا على أربع محاور بإذن الله تعالى في البداية أنصحكم أن نكون جنبك ورقة وقلم حنحاول أن نمر يعني على نقاط سريعة وهي عن تجربه يعني انا تخصصي هندسه كهربائيه زي ما قلت لكم انا يعني حديثي لن يكون حديث اكاديمي صراحه وانا حذر جدا في موضوع يعني التعامل مع الامور النفسيه والارشاد النفسي وكذا يعني اشعر بمسؤوليه في هذا الموضوع صراحه ان نحاول ان نكون كلامي يعني علمي وعن عن كتب يعني وابحاث موثوقه ولكن ايضا نحترم الاختصاص يعني فانا كلامي هو حيكون اشارات وافكار ناتجه عن تجارب واحتكاك يعني خاصه بالشباب اكثر منا صراحه الموضوع اكاديمي وكذا لان انا تخصصي زي ما قلت هندسه كهربائيه ولكن ممكن اكثر من 10 سنوات انا في هذا المجال يعني باحث في هذا المجال في موضوع الاكتشاف الذات وترتيب الحياه والتخطيط الشخصي اختيار التخصص اختيار المجال وهذه امور يعني فننطلق على بركه الله حنعطي اسماء هيك في وانا يعني في اثناء حديثي نعطي اسماء بعض القنوات على اليوتيوب بعض الشخصيات اللي انا اراها انها تستحق المتابعه بعض الكتب ايضا فاتمنى تكون جنكم يعني آه ورقه وقلم.
0: خويا اشرف عندي 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 تعليق بسيط خفيف هيك في لان من القصه اللي حكيتها حسيتها نوعا ما مشابهه لقصه مررت بها انا اللي يعني هي موضوع تطليقها هاي طلقنا المجال بتاعنا يعني هندسه نوويه وسيبتها واتجهت لموضوع التعليم وكذا وانت كذلك اتجهت لمجال شغفك. هل تشوف ان يعني القصه قصت قصتك قصتك انت يعني تعتبر كنموذج كمثال أو تجربة لموضوع اكتشاف الذات وبع... وشين أثر الاكتشاف هذا في إنك غيرت مجالك وغيرت كذا يعني عافته هذا طلع عن السياق شوية لكن كيف نحاول نربطها وأنت قصتك بنأخذها كنقول إحنا بداية نطلق منها كمحاولة ليش الإجابة على التساؤلات يعني تحكي لنا و... ونربطها بالقصتك لو تقدر
1: نعم فهمت عليك صحيح هو لا شك ان القصص الواقعيه او حتى غير الواقعيه البعض كه يكون يعني اثرها افضل في توصيل المعلومه يعني وضرب الامثله <تصفيق> كذلك وطرح الاسئله كذلك اتمنى من الحضور انهم يعطونا اسئله باستمرار انا صراحه نحب الاسئله اكثر من الاجوبه يعني دائما نقول لو سالنا السؤال الصحيح فخلاص موضوع الاجابه حيكون مساله وقت لا غير لكن نتأكد ان احنا نسال الاسئله الصحيحه يعني. فاتمنى يكون فيه تجاوب وتفاعل من الحضور باختصار شديد انا تخرجت في 99 من الهندسه الكهربائيه تخصص بفضل الله انا لما كنت نحضر في المشروع شركه الكهرباء داروا يعني عرض توظيف فتقدمت في مقابله وكانت المعلومات ما زالت في ذهني طازجة الحمد لله فتقدمت تقريبا منكم من 70 او 80 شخص على ما اذكر ونجحت الحمد لله كان العدد اللي محتاجينه هم ممكن 15 ودخلت شركه الكهرباء انا من جدابيه في الاصل اشتغلت في جدابيه فتره ثم انتقلت لبنغازي ممكن سنه كذا هي. ثم انتقلت للمنطقه الشرقيه اللي هي نسمو فيها اداره الجبل الاخضر اللي هي من بعد بنغازي الى طبرق الى الجغبوب كل المنطقه يعني ما بعد بنغازي ويعني الحمد لله مساري الوظيفي كان جيد الى حد ما يعني انت يعني الخط البياني طالع بشكل مستقر يعني وصلت الى ان اصبحت مدير دائره المعامل والعدادات في اداره الجبل الاخضر يعني اداره وسطى ممكن نسموها ولكن صراحه سؤال نتاع هل هذا المكان يناسب والسؤال الصباح يسموه فيه هو اللي بعد تستيقظ في الصباح وانت مازلت بترقد وبعدها تمشي العمل فتقول انا شنندير ندير وانا وين ماشي هذا السؤال يعني قاعد معي قرابه 10 سنوات صراحه يعني وانا كنت منزعج آه وكنت يعني من من تقريبا من 2006 2007 كنت نفكر هذا الوقت في موضوع الزواج وكنت نفكر إني نغير حياتي وكنت نتمنى أن موضوع الزواج يكون مرحلة مرحلة مفصلية لشيء جديد ولحياة جديدة خلاص قلت أنا الفرصة الأخيرة هو بعد الزواج لو ما تغيرت شو عشت حياة الحقيقية فحنكون أنا نسخة مزيفة من نفسي وعايش حياة مزيفة فالحمد لله يعني من بعد تقريبا من 2006 تميت منكب بشكل كبير على موضوع علم النفس وموضوع الاداره وجدت شغفي صراحه على الموارد بشكل عام وعالم التدريب والمهارات والاشياء هذه واستمريت تزوجت في الـ في الـ 2009 يعني من ام سفيان الحمد لله هي الان موجوده في زابيا وتسمع فيها قاعده واستمريت بعد الـ بعد الـ بعد الزواج العمل اصبحت ناس حتى منها منه بهدوء وبديت يعني نتجه اكثر للموضوع هذا، كنت بعد الثورة طبعاً انطلاقة بشكل كبير جداً في الأول كان على نطاق ضيق، بعد الثورة صراحةً انطلاقة انطلاقة كبيرة جداً يعني الحمد لله رب العالمين أسسنا مؤسسات خيرية ودينا أصبحنا نعمل في ورش وفي محاضرات في جلسات قراءة، في أفكار، في عصف ذهني، في أشياء كثيرة جداً الحمد لله رب العالمين وهذه من مزايا الحرية يعني، الإبداع دائماً يحتاج إلى حرية والاستبداد هو اصل الجهل في كل شيء يعني. الحمد لله رب العالمين خب بعدها شوي شوي تميت في روحي من العمل الى ان لما صار موضوع التهجير هذا وجيت هنا المنطقه الغربية صارت لي مشاكل شويه في الشركه وكذا فقدمت استقالتي تركت العمل واصبحت الان عمل حر الحمد لله رب العالمين وفي حريه كامله وانا صراحه ممتن جدا للمنطقه الغربيه بهذه المناسبه يعني، والله ممتن جدا للمنطقه الغربيه واهل المنطقه الغربيه وسكان المنطقه الغربيه بشكل عام وسكان طرابلس بشكل خاص، انا ممتن جدا جدا جدا، وانا انسجل بمفكراتي على فكره، انسجل في يومياتي وكذا، في بالي يوما ما حاصدر كتاب على بمعنى حياه مهجر او كذا هيك في قريب ست او سبع سنوات في المنطقه الغربيه، فالحمد لله رب العالمين على فضلك. هذا باختصار شديد. فيما يخص موضوعني هذا ساقني الى الى قصه صراحه الى قصه اختيار التخصص يعني انا لما دخلت تخصص هندسه كهربائيه بصراحه ما كنتش بالوعي الكافي اني نحدد تخصصي ونحدد مجالي فكانوا أصدقاء اللي تخرجوا معي غالبيتهم كانوا في الهندسه الكهربائيه كان بعض المجالات متاحه اقصد مدينه جداد في ذاك الوقت قليله جدا ومن ضمنها الهندسه الكهربائيه يعني كان هيك تشعر به متخصص جيد هيك وفيه يعني شويه برستيج وكذا فدخلت صراحه لم اجد من ينصحني في ذاك الوقت وما كنتش بنضج الكافي اني مهتم بهذه المواضيع وما كنتش نحسب ان موضوع اختيار التخصص هو اخطر قرار في حياتك ممكن تاخذه بعد موضوع الزواج يعني انا دائما نقول اخطر قرار هو الزواج لا مجال للمجامله فيه ثم اختيار التخصص هذين حيكونان مسؤولات على 90% من حياتك سواء سعاده او تعاسه فهو فعلا موضوع مهم جدا علشان هيك انا اخترت موضوع اختيار التخصص واصبحنا نعطي فيه في ورش كثيره جدا يعني إن نقول للشباب ارجوكم اهتموا بهذا الموضوع وما تهملوش. نعود ل مم... هو
0: شوف استاذ عارف تو نبي نحاول نردك وين نبي نربط نعم. النقطه الاساسيه متاع اكتشاف النفس كيف تقرا نفسك الهويه يعني قبل ما نوصل موضوع الهويه خلاه على جنب. معناتها هو انت يا ريت ديك الترنج بوينت زي ما يقولوا نقطه التحول اللي صارت اكيد آه نوعا ما صار نوع من التبصر لنفسك انك انت زي ما قلت انت عندك سؤال كل يوم الصبح تقول انا شين قاعد ندير انا شين قاعد انت شنو بنعرف شنو الحاجه اللي اكتشفتها فيك كاشرف قلت انا لا خلاص انا حننتقل لحاجه ثانيه شجاعه مو كيف جاتك في الموضوع هذا
1: هو صراحه أنا لا أذكر أن في نقطة معينة أو نقطة جوهرية ومفصلية يعني، فضل يا أخي عبد الرحمن الأجواء السينمائية هذه بتاع مثلا في لحظة هيك أو موقف فينتقل الإنسان 180 درجة كذا هذه والله نعم لا أذكر يعني هو الموضوع كان بتدرج وببساطة زي ما نقول لكن هو فيه نقطة الإنسان في مراحل عمره الأسئلة كلها موجودة، وبغض النظر يعني على نضج هذه الأسئلة وعمقها، لكن هي دائماً في موجودة من اول انسان ما يبقى يعي ما حوله، يعني من اربع سنوات، خمس سنوات، ست سنوات، يبدا يطرح في اسئله، ولكن السؤال خلينا نقول الاسئله الكبرى اللي هي من انا وماذا اريد وكيف اصل؟ هذه في الغالب الى الثانويه تكون يعني واضحه الاسئله وجاهزه، بمعنى لما تسال شاب سنه سادسه ابتدائي، حتقول له سنة الجايه شو تخش انت؟ حيقول اول اعدادي، بعدها ثاني اعدادي، بعدها ثالثه اعدادي، فهو بدون ما يشعر الجواب دائما جاهز، ما يشعرش بالقلق يعني. أمتى ينصدم هو بالواقع وتبدأ الأسئلة تهطل على رأسه يعني زي ما نقولوا بعد الثانوية اللي هو يبي يسأل سؤال يقول شو اللي أنا أو الناس يقول ها يا شني فلان شو بتخش أنت أو الأهل يقول ها أنت شو اللي بتختار من تخصص فهنا يصير له يعني هيك الصدمة شوية متعود علينا لأن الأجوبة جاهزة الآن لا في في اختيارات ها شنو تبي فيقول أنا شنو بخش به يقول له خش اللي تحبها اللي تحبها به شنو نحب أصلاً أنا من اصلا انا شندير هنا؟ شنو موجود في الحياه شندير؟ هنا بدأ المرحله لان يتعرض لموقف كان قبل خيار واحد متاح امامه، الان اصبح عده خيارات، وهل هو لازم يخش الجامعه اصلا؟ هذه الان اسئله الان تطرح يعني، وهل هو فعلا موضوع المسار الجامعي زي ما نقولوا مهم اصبح، ولا لا هو الموضوع المهاره اكثر من الشهاده، يعني هذه المواضيع، فهنا يبدا تعرف الشاب، لما نقول الشاب طبعا أنا اقصد الجنسين يعني. يبدا يتعرف على ان راهو في اسئله لازم تواجهها وتدير لها حل وكانت هربت منها حتواجهك بعدين ولو اجلتها فانت تاجل في الصراع فقط يعني توجورنا بعدين لمستويات الصراع ومستويات الوعي الذاتي وكذا ولكن هي مرحله فانا اشعر اني فعلا بعد تخرجت اصبحت يعني والله مش راضي عن نفسي يعني مع ان الحمد لله في في الدراسه كنت جيد يعني الى حد ما نجحت تقريبا تقدير جيد وماشي الامور وبعد وبعدني بديت بدايه بسيطه يعني يعني في 99 أنا بديت العمل وفي نفس الوقت بديت أعمال حرة يعني كتجارة وكذا فكنت دائماً مش راضي صراحة عن حياتي كنت نقول إن معقول أنت عايش علشان تبي تقعد موظف وتبي تقعد فرحان شوي تجارة وكذا في شيء آخر يعني مفروض وكنت يعني نحب القراءة من صغرنا إلى حد ما كنت نقرأ يعني ولو كانت قراءة عشوائية ما منظمة إلى حد ما لكن كنت دائماً نشعر إن في شيء مش واضح نبي نفهم فيه شيء غريب إنه. وفيه شيء المفروض اننا نشعرك يعني شعور داخلي اننا المفروض نتجه له او نسير عليه انا كنت عندي على قناعه انه مش هي هذه الحياه هذه كانت قناعتي لكن به الحياه والله لم اكن اعلم صراحه فكنت يعني في خلال سنتين ثلاثه بعد عملي كيف اصبحت الامور يعني تتبلور وقت يعني كانت ثقافه النت وكذا بسيطه كنت اذكر ان في منتديات نحاول ندردش في المنتديات وكذا لكن ما كانش فيه الزخم الموجود الان يعني لو الفيسبوك واليوتيوب وهذا النظام م. الموجود يعني. فكنت نبحث على سؤال اني إن يعني انا نرغب في شيء ونندردش وكان معي صديقي في هذه الرحله على فكره هو موجود الان حاليا مهاجر صاحب مدرسه دوليه هو حاليا هنا فكنا نتناقش يعني جروب بسيط اصدقاء كنا نقولوا إن لا المفروض أن يكون في شيء الوقت هذاك طبعا في الجيل اللي تو ربما يقول يقول انتم معقدين الامور هذاك الوقت يعني كان النظام السابق نظام مستبد يعني ما كانش في الحريه تطلع وتصرخ وتعبر عن نفسك حتى العمل التطوعي كان محاصر صراحه يعني اثر كنا نديره في مؤسسه خيريه كان المطلوب انك تجيب 30 شخص وتجيب تفاصيلهم كامله وتمشي توقعها في الامن الداخلي و و حتى الشغف بتاع العمل الخيري اللي هو جزء من اكتشاف الذات جزء مهم جدا من اكتشاف الذات كنا محرومين منه صراحه يعني ما كانش في الحريه اللي تتحرك فيها في مجال القطاع الثالث اللي هو يسموه في القطاع غير الربحي او القطاع الخيري باش تكتشف نفسك ما كانش فيه فكنا نحن مقبوطين يعني كنا ما بين قراءة كتب شويه ممارسه يعني كوره هيك الزرادي مع الشباب وكذا ما كانش في مجالات فيعني كان في صراع شويه الى ان يعني اقترب موضوع الزواج وكذا فكنت حاط انا زي الهدف او الخط النهائي اللي لازم لما نوصل انا اتخذت القرار وفعلا الحمد لله انا يعني بعد زواجي تغيرت اشياء كثيره يعني بما فيها هو موضوع التخصص وانه فعلا بنتي تتجه الاداره الاعمال وعلم النفس وتدريب والعطاء وإرشاد الشباب ولا شهري نعم يا اخ عبد الرحمن
0: شو أه والله شوف القصة تاعك كذا تحكي وانا قعد مزكي نشوف لي روشن قدامي ونرد في نفسي حتى انا للفتره هذيك قبل 2011 2010 كيف لما قررت إن ندخل لمجال الهندسه النوويه انا طبعا في البدايه اعتني كنت هنسه كهربيه في اول سنه وبعدين جت نقله نوعيه بحيث انتقلت هنسه نوويه كانت نوعا ما في نقطه تحول صارت لي حق يعني في البدايه نفس السبب اللي ذكرته انت بالضبط في البدايه كاي شاب يعني بحاول في اللو ممكن انا يعني نقدر نقول كنت جاهل بنفسي صراحه فتره التنوي فتره كذا زي زي ما حكيت انت كل سنه سنه اللي بعدها شو سميت اولى ثانوي وخس وهكذا كانت فكره ان الدافع باش انا مثلا لما اخترت هندسه كهربائيه ولا اخترت يعني الكليه الموجوده قدامي كنا نحسبه ان حق فعلا عندنا هل خيارات لكن هي كانت خيارات محدوده هي تبان هي تو موحد كبرنا وشفنا كانت هي محدوده حاطينها قدامنا راه انت عندك هذه 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 اختار منهم ما كانش الافق واسع فكان الدافع زي اللي ذكرت انت بالضبط اللي هو موضوع الدافع المادي او دافع البرستيج او دافع نقول احنا هذا كويس ماشي فدخلت فيه قريت في المجال هذا وبديت في سنه سبحان الله صارت قصه هي ممكن مش حنلحق نحكيها تو في الحلق هذه لكن المهم ان تعرفت على الهندسه النووية والهدف منه مع لقاء مع رئيس القسم فقال لي كلام لما سمعته منه أنا يعني سبحان الله صار كأن حد صب على رأسي ما مسقعه وحسيت إن هذاك الوقت عرفت الهدف من حياتي علاش لأن قاعد مثلًا يذكر لي مثلًا في مثلًا كيف نطور ليبيا وكيف كذا وفي حاجات يعني مثلًا النفط بينضب وضر نجرو طاقة بديلة وقاعد يحكي لي في حاجات حسيت وقتها إن هدفي معاش هدف ما عاش هدف مادي أصبح هدفي إني كيف ننقذ ليبيا يعني فهمت كيف فأصبحت لما الهدف اللي في الحياة تغير قلت لا سلوكي تغير فكرة تغير وتحمست وقرأت القسم بكل موتية من قوة زي ما يقولون يعني الحمد لله رب كتب لي وتخرجت منه بمرتبة شرف لكن لكنها بعدين طبعا جيت نقلة تانية نفس الالكنسبرت هذا امتعنينا اكتشفت غاية أسمى من الغاية اللي قبلها فأنا بدأت ننتقل لشيء تاني
1: فهذا
0: كيف نحاول نربطه إحنا ببناحية نوعا ما يعني نقدر نقولها طبعا نبدوا نحط الكلام يعني قطع الحروف من ناحية علمية شوية كيف كيف يصير هو يعني أنا لما عرفت شيء غيرت شيء ثاني، او انا نفسي كيف بدأت افهم به، مثل حسيت نفسي عندي غايه، يعني نقول لك الاسئله الوجوديه الاربعه دي كمان انا؟ ولماذا خلقت؟ ومن خلقني قبلها؟ ومو... وفي الاخير شو بنوصله في الاخير الهدف النهائي. يعني. فكيف بنحاولوا يربطون بعضهم بكلام علمي شوي؟
1: بارك الله فيك، نعم صحيح صحيح هو استغفر برحمن عبد الرحمن انت حتى قصتك نعرفها طبعا، انا في صداقه فيما بيننا سابقه وعارف انت بش مريت وكذا وعارف حتى لما درت انت في التيدكس هل أنت حلقة جميلة كانت يعني وفقرة جميلة جدا وننصح من يستمع الينا يشوفوها موجودة على اليوتيوب هي تكتب هل انتقدت عبد الرحمن الخنجاري حيطلع معك يعني يحكي في تجربته يعني عبد الرحمن في موضوع اختيار التخصص وكذا نعم صحيح هو انا نعم هنا في نقطة بس نقولها فكرة ان الشعور بعدم الراحة اللي هو خلينا نقول القلق الداخلي هذا مش دائما سيء فيه جانب جيد لانه هو متلازم مع النمو يعني لا يكون نمو الا بشعور بعدم الراحة والشعور بعدم الراحه لو أحسننا التعامل معه حيؤدي الى نمو الشخص بمعنى افكاره ومهاراته وتطويره وكذا لان هو المراحل اللي الشخص يقدر عايش فيها لما يشعر بقلق داخلي بس قلق صحي على شرط الفطري مش قلق مرضي تو ممكن نجوه نحن فرق بيناتهم هو هيك ينمو لان لو ما كانش في قلق داخلي الانسان حيصير حيصاب بالتبلد يعني انت لما تشوف يعني غالب الناس وهم الغالبيه يعني السواد الاعظم اللي هما ممكن نقولوا مثلا عوام الناس او الدهماء هذوم هذوم ما عندهمش الافكار هذينا صح هي ممكن تطرأ لكن تطرأ في مستويات الدنيا في مستويات الدنيا يعني مش في مستويات عاليه بمعنى الهمه نتاعها يدور بتقوده ان بدا ما كان دخله ألف جنيه قد 1200 مثلا كان يتزوج يتزوج فاتزوج الأمور هذه لكن في الاشياء الساميه شويه او النبيله شويه هذه في الغالب القلق نتاعها يكون اشد وطأة على على الشباب وهي من سبحان الله من الاشياء يعني المفارقه أنهن قرارات مصيريه وفي في بدايه حياه الناس الشاب يعني الشاب سواء كان بنت او الشاب يعني انت تبي تتخذ قرارات مصيريه تحدد مصيرك في ال40 50 سنه القادمه ومتى ستختارها او تحدد هذه القرارات او تتخذها في بدايه العشرينات قرار اختيار التخصص بداية العشرينات قرار الزواج في الغالب في المتوسط أو في نهاية العشرينات قرارات مصيرية وللأسف يعني نحن بشكل عام ثقافه إن كما تقول الإرشاد المهني والإرشاد الدراسي والإرشاد والارشاد الزواجي وكذا يعني صراحة ضعيفة جدا هي في محاولات خجولة لكن لما تقارن ما بينهم وبين يعني الدول المتقدمة أو العالم الغربي فصراحة سنوات ضوئية يعني الموضوع موضوع بعيد جدا ما فيش مجال للمقارنة نعم نأخذ النقاط السريع حكي نحاول قدر الإمكان أن نعطي مجال يعني أن, إن ننهي الموضوع في عشر دقائق كل محور بإذن الله تعالى على موضوع النفس، أنا زي ما بديت قلت أنا أشوف أن الموضوع هذا مهم جداً فكرة أنك أنت تكون يعني مهتم جداً بإكتشاف نفسك لأنك أنت لو تبت لو عندك أفكار عظيمة جداً أنت ابدأ من نفسك، كما يقولوا يعني أنك لو تب تأخذ خطوات عظيمة ابدأ بنفسك، وإذا قررت أن تبدأ بنفسك ابدأ بالقراءة فهي هذه خلاص علامة بسيطة جداً القراءة هي بمعنى إقرأ اه اللي هي أول سورة، أول آية نزلت في القرآن وهي سبحان الله كأن يعني تبي تورينا فن البدايات فن البدايات، يعني نحن نتحدث عن وحي خاتم الأنبياء والمرسلين نزل بمعجزة هي كتاب تفتح الكتاب أو مش تفتح يعني أول آية نزلت من هذا من هذا في هذا الوحي هي اقرأ أنا دائما في بالي كلمة اقرأ صراحة أنا تظهر عندي اسأل اسأل بمعنى اقرأ باسم ربك الذي خلق أنا هيك تظهر عندي اسأل باسم ربك الذي خلق يعني شوف في الكون هذاهي وابدأ في السؤال يعني دائما حاول تجود الاسئله، انا عندي تجربه بسيطه مع ابنائي في الاسره يعني دائما نجلس معهم جلسات في مكافات بسيطه ونقول لهم هي اسالوني اسالوني فنقول لهم اللي خمس اسئله مثلا نعطيه مثلا مكافاه بسيطه كذا كذا بدون من شنو الاسئله؟ ففي الاول يسالوا في اسئله عاديه وبعدين الاسئله تتغير يبدا من السؤال لماذا الحائط لونه ابيض مثلا؟ وبعدها شوي شوية ليش انت بابا؟ مثلا يقول لك عرفت وهكذا تبدا فالفكره في ان السؤال دائما لازم يكون موجود، لازم نمارسه دائما السؤال، خاصه نحن كامه مسلمه يعني لا نخاف من شيء، نسال الى ما لا نهايه، لان إحنا عندنا منظومه متكامله تجيب على كل سؤال، فنحن مش من النوع اللي مغلقين على انفسنا يعني تو ربما في عصر التخلف في شويه انغلاق وكذا ولكن اقصد بشكل عام يعني كمنظومه اسلاميه رؤيتنا للكون ان نحن نتفكر في هذا الكون ونسال الى ما لا نهايه والسؤال هذا مهم انا اهميه السؤال هذا ترتكز في ان نحن مركز الكون نحن ك... يعني الرؤيه الاسلاميه ان الانسان هو مركز الكون والله سبحانه وتعالى سخر هذا الكون للانسان فانت طبيعي باش تبي يعني تستكشف المحيط اللي انت عايش فيه تعود للمركز تبي تقول من هو الانسان تبي تقول من هو انا فصدقني مهما كان يعني انطلاقتك مهما كان اهدافك مهما كان شغفك مهما كان ميولك مهما كان اهتماماتك مهما كان قيمك مهما كان ادوارك في هذه الحياه اللي تبي تلعبها انت تبي تنطلق من المركز اللي هو انت اللي هو انا من انا اللي بتقول لك يعني. ف يعني اهميه وهذه التحدي يعني ان نحن نوصله للجيل الجديد ان السؤال هذا راه سؤال محوري وسؤال مركزي مش طرف بمعنى لو ما شعرتش به الان حتشعر به بعد اخر سنوات ولو مش عارف حتشعر به بعد 20 سنه والله انا مرات يا اخوي عبد الرحمن نتحدث مع يعني اشخاص في الاربعينات في الخمسينات فتجد عندي هذه الاسئله صحيح هي وصلتها متاخر لكن هي موجوده يعني ما فيش لا مناصب منها ولا مهرب منها يعني في بعض علماء النفس يسموا في فرحه فرحه الاربعينات يسموا فيها اللي هي ال 45 تحديدا يسموا فيها منتصف ازمه منتصف العمر الانسان يمر عاده ب بي... اكتئاب المراهقه يسموا فيها عاده يعني انا مش مقتنع به ولكن كمصطلح يعني وبعدين فتره العشرينات اللي هي فتره الاكتشاف وكذا وبعدها استقرار شويه وبعدها في الاربعينات منتصف العمر سموا فيها ازمه منتصف العمر اللي هو الانسان خلاص تبدا افكاره تتغير وقيمه تتغير واهدافه تتغير وحتى اسئلته تتغير فيبدا يقول انا تو في الاربعينات باهي متجه انا اصبحت يعني اقترب الى النهايه هي شنو النهايه شنو ما بعد النهايه اللي هو نسمي فيه سؤال لماذا لان هو كل ناجح هذه الدنيا عند لماذا واضحه ومستقره. كل ناجح بغض النظر كان مسلم او غير مسلم، عربي او غير عربي. لو حتى السياسيين العظماء الموجودين الان في اي مجال لو تتابع سيرهم دائما لما تقول له لماذا يجاوبك مباشره. لماذا انت هنا في هذا المكان؟ يجاوبك. لماذا تريد ان تصل الى كذا؟ يجاوبك. فهو عنده لماذا واضحه. الناس اللي تاهه تلقى عندها لماذا هذه غايبه في حياته. للاسف نحن بعض الشباب يفكر في الكيف وليس في لماذا هم يقولوا الكيف تجيب عنها الاداره، ماذا تجيب عنها الفلسفه. فتلقى يعني الشباب يعني مثلا رياده اعمال بنصبح رائد اعمال هذا كيف لكن يقول لي لماذا ربما ما يعرفش يقول لك نبي عوائل هذا كيف لكن لماذا ما يعرفش يعني يقول لك انا مثلا بزنس مان وعندي مثلا شركات كذا كذا انا مثلا مهووس بالبرمجه العمل المجتمعي والرياده الاجتماعيه وكذا فهو هذا كله في الكيف هذا كله في الكيف كله في الكيف يجيب على سؤال الكيف لكن لماذا مش مش حاضره وانا دائما اقول للشباب بشكل عام فتره العشرينات هي فتره لماذا وليس فتره كيف بمعنى حاول دائما تسال لماذا باش تعمق معرفتك بنفسك وتغوص في طبقات النفس لان يعني النفس طبقات هي كل ما توصل <تصفيق> طبقه هناك طبقه اعمق منها كل ما توصل هناك طبقه اعمق منها اللي يخليك توصل هو مش كيف والله هو لماذا تقعد تراقب في نفسك ت تتضح عندك الرؤيه تتضح عندك باستمرار بشرط ان تخلي السؤال لماذا هذا دائما بين عيونك في كل خطوة تخطوها في حياتك دائما تسال لماذا؟ هم يقولوا العدد المناسب للماذا هي ثلاثة، أنك تسال نفسك ثلاث أسئلة. لماذا لماذا لماذا؟ يعني أنا الآن قاعد في مركز شيخ غرياني في الكتاب، قاعد في مكتب الإدارة. ليش أنا قاعد؟ لكذا كذا، باهي ليش؟ كذا كذا، باهي ليش؟ على الأقل ثلاث أسئلة، عود نفسك تسأل لماذا في الموضوع ثلاث مرات إلى أن تصل لجواب مستقر. لو تعودت أنك تسأل ثلاث مرات في كل شيء، في كل هدف، في كل خطوة، في كل مسار، في كل مرحلة جديدة في حياتك حتى في الزواج مثلا، تبي تتزوج، اسال لماذا؟ جاوب، ثم اسال لماذا على الجواب، ثم اسال لماذا على الجواب الثاني. تبي تدير بزنس وغيره وغيره وغيره. وغير. على قد اهتمامنا نحن بسؤال لماذا؟ على قد ما إحنا نغوص داخليا، لا نغوص خارجيا، بمعنى لا نتمدد في الخارج بل نتمدد في الداخل، والانسان سبحان الله العظيم يعني مهووس جدا باكتشاف المحيط. لدرجة أنه وصل للمريخ وتجاوز المريخ ويعني اكتشف الفضاء يعني حتى من غير برا المجرة مجرة دب التبانة يعني حتى برا منها أصبح يعني يتصور في العالم خارج دب التبانة ولكن نسي أن يغوص داخل نفسه يعني يبحث في نفسه ويقول انا من وش من خلقني ولماذا في هذا الكون فلذلك صار الاضطراب اللي موجود الان عند البشريه بشكل عام هو تجد شخص عبقري جدا عالم جدا بروفيسور في مجال معين ولكن تجد مثلا يعبد في بقر وهو هذا اهتم بالكيف كيف 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 كيف, كيف كيف وكل ما يكتشف عظمه الكون كل ما يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ما يخطرش في باله انه يقول لماذا هذا الكون ما يخطرش في باله واذا كان صحيح. اذا كان تجرا وطرح هذا السؤال في الغالب تجيها يعني الاجوبه الالحاديه إن بالصدفه ان هو انفجار كيميائي ان نحن يعني ذرات من يعني تلوثات كيميائيه وخذ لك من هذا الكلام صحيح يعني نعم انا نحاول مش عارف نزيد نستفسر لا لا لا.
0: ب... لا 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 بحاول تو شنو بندير تعليق بسيط وبننتقل تو لنقطه ثانيه لكن هي نحاول التعقيب هذا بنحكي فيه شوية على حاجات أنت ذكرتها وبنزيد نعمقها شوي. اللي موضوع مركزية الإنسان في الكون أو هو مركز الكون أو مش مركز الكون. طبعاً وجهة نظري نشوف فيه ما هوش مركز الكون، نشوف فيه يعني الله عز وجل هو مركز الكون، يعني يعني هو اللي خلقنا كلنا، لكن صح ربي سخر كل الأشياء في السماوات والأرض لخدمة الإنسان باش يطيع ربه. وهذا ردني للنقطة أنت ذكرتها الاولى بارك الله فيك على موضوع اقرأ. لما نجي على القران انتم مش حنشوف مثلا الايه اقرا من سوره الفرقان لا نجي نقرا افتح القران ونبدا نتصفح فيه حنلقى اول قصه مذكوره اللي هي قصه سيدنا ادم لما رب خلق سيدنا ادم اني جاعله في الارض خليفه فمن المنطلق هذا احد الحاجات اللي اللي خلت عندي نوعا ما الدافعيه لتذاك السؤال لماذا أنا علاش موجوده هنا علاش مخ لا, علاش ربي خلقني حسيت أن مخلوق لا لغايه عظيمه اني بنكون خليفه الله في الارض يعني بنحاول خلي كلمه خليفه هذه قد ايش نقعد نفسره فيها وكذا فعلا انها مفتاح شو معنى ايش تكون خليفه خليفه الله في الارض هذه شو معناها؟ هي بيحركوا شوفوها ف من المنطلق هذا انت بتحاول بتتعرف على ربي اكثر حتعرف أسماء وصفاته وتجلياتها منها بتحاول تربط الامور ببعضها وبتحاول تشوف انك انت كيف تدير اصلاح بما انت موجود يعني وين ما انت موجود يعني من كيف مثلا وجهه نظري انه بسيطه يعني تجربتي جيت انا لقيت نفسي موجود مولود في ليبيا خلاص انا يعني ليبي اذا في حواليا مشاكل يعني غير كنا ناخذ مشكله ولا مشكلتين ولا اللي نقدر عليه ونحاول اني نقول هذه هي اللي ماده نتاعي اني بنحل المشكله هذه بعلاش اني راه باش بنساهم في الاعمار عكس الافساد ما الملائكه ردت تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فانا فرضا ندير العكس عكس الحاجتين هذو لو ما نفسدش وما نسفكش ما اي نصلح ونسبب في الاحياء سواء تساعد البشر انهم يحيوز الاطباء او المزارعين موضوع الزراعه وغيره في الامور هذه هاد. هذه نحاول نجاوب موضوع لماذا اللي, اللي حكيت عليه فمنها يبدا الانسان ما الرؤيه نتاعها تتضح ومعاش يبدا كل ما يقابله شيء آه, آه, آه مليحه هذه كذا وهذا بعد بيردنا بعدين لموضوع الهويه ان شاء الله نحكي فيه في نقطه نسيتها والله نسيت <تصفيق> تضعف مني كنت بنحكيها لكن هذا هيك نوع ما والنقطه الاخيره اه على موضوع الناس تو حالين دوم مركزين على موضوع كيف وشيني والاكتشافات وغيرها من اسبوع تقريبا كانوا في لندن زرت المتحف الطبيعي اللي هو الناشنال هيستوري مشهور هذا في يعني في العالم وفيه المجسمات للحيوانات الضخمه والديناصورات وحاجات قديمه جدا كل ما يتعلق في الطبيعه ومديرين جناح خاص بيد الروحه الانسان تطور وغيرها طبعا كلها خزعبلات ووهم اللي شاهد انهم مركزين هالب على موضوع كيف انا انت لما خشيت المتحف اكثر كلمه تردد على لساني سبحان الله سبحان الخالق يعني هم ضاعت منهم من اللي خلق الشيء هذا وقاعدوا مركزين كيف نخلق الشيء هذا او كيف تطور او كيف ان هو تشكل فاحنا عندنا مشكله فعلا اليت انك تعرف السبب والغايه من الموضوع شيء مهم جدا وانت ذكرتها بارك الله فيك على الموضوع ان احنا راز لازم نبصر بنفسنا وربي قالها في القران وفي انفسكم فلا تبصرون قبلها وفي الارض ايات المقنون وفي انفسكم فلا تبصرون ف... ان شاء الله ربي ينعم علينا ونتبصر بذاتنا هي ممكن الحلقه هذه مش حن يعني ممكن اللي يسمع يعتقد إنه حنجاوبه على كل لا هي نوعا يعني ما قبسات هيك ولمبات نولعوا فيها ان احنا راهو موضوع هذا بيحتاج منا ان احنا ننظر له بزاويه مختلفه لو كنا احنا نحسبوه امر عادي خاصه الشباب الصغير لا راهو الموضوع اعمق من انه مما تحسابه فاخوي اشرف شو رايك تو نبداو نتكلموا على موضوع الكلاكيع أو الإشكاليات اللي يعاني منها معظم الشباب، ونعرف أن راهو نسبة كبيرة من الشباب المتميز راهو هو اللي يعاني منها أكثر من الشباب اللي نقولوا احنا هو نحباش تصنيف التصنيف نتاع مديرة مستويات، لكن نقدر نقول أن الشباب اللي عنده هم نوعا ما يقع في, في الفخ هذا أكثر من اللي مثلا مريح دماغه شوية
1: كويس جميل هو تعليق هيك بعد أن نحاولوا شوية نغصوا في الذات وبعدين ننتقلوا للكلاكية. نعم يعني <تصفيق> ومارك... أنا أقصد بمركزية الإنسان في الكون أقصد كحياة. لا اه صح فهمتك بشكل عام يعني لا شك الوجود الله سبحانه وتعالى هو المركز في هذا الكون
0: فعلا فعلا يعني فينا صح صح, صح, صح يعني
1: الحق ما أحقه الله والباقي ما أحقه
0: الله يعني بالفعل يعني بالفعل
1: الأشياء من حولنا يعني مدى قدسية الأشياء مش لأنها أكثر انتشارا أو أكثر قبولا للناس أو أقل قبولا لا أن الله سبحانه وتعالى قال الشيء فلاني مقدس خلاص وان الله سبحانه وتعالى قال الشيء الفلاني غير مقدس، هذه نقطة مهمة جدا صحيح بارك الله فيك عبد الرحمن انك نبهت عليها اللي هي والان في العالم المادي والرأسمالي موجودة يعني اصبح ان الحق هو ما أحقته الأغلبية يعني والباطل هو ما أبطلته الأغلبية فلذلك أصبحت الآن في نظريات تظهر تقول شنو هو الخير وشنو هو الشر وحقيقة الخير وحقيقة الشر وحقيقة الجمال وحقيقة الحق أصبح المواضيع هذه سائلة جدا ومائعة جدا يعني ورخوة جدا يعني أصبح يشككوا حتى في القيم القيم الإنسانية مش القيم الإسلامية يشككوا فيها يعني بمعنى يقول لك لا هو من قال إن الخير أفضل من الشر الشر أفضل من الخير مثلا يعني أو عبت الشيطان يقولوا إن إن الشيطان هو أفضل نخلوقات يعني موجودة حالية لأن أكثر صراحة وأكثر جرأة وهو يعني كما تقول يدعو للناس للخير موجود هم فهذه أشياء على بساطتها ونحن الحمد لله كمسلمين بالفترة نعرفها أصبحت يعني الهلامية عند المجتمع الرأسمالي او المجتمع الغربي لانهم فقدوا مركزيه الوحي فقدوا مركزيه الله سبحانه وتعالى في حياتهم اصبحوا هم من يشرع حتى في الامور القيم لان هي القيم من الاشياء اللي تبحث فيها هي قيمه الحق والخير والجمال الثلاث قيم هذه لو تتنقط عن الوحي ما تقدرش انت لا تستطيع ان تبيسها مهما حاولت من ترتكب من نظريات ومن فلسفات وكذا ما تقدرش لو خليتها للانسان فهي لا شك ان المركزيه في حياه كل مسلم هو الله سبحانه وتعالى يتبع الله في قوله ويوزن كل كبيره وصغيره ببعدها او قربها ببعدها او قربها من الله من احكام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك على هذه النقطه. بارك الله فيك. نجولي نقطه الذات قبل ما نتجاوز نمشي للكلاكيع اللي سميتها انت كلاكيع يا أخي عبد الرحمن ناخذها كالكوعه كالكوعه ان شاء
0: الله. الشقيري قالها شو يعلقة دماغي. وان احنا في الليبيين ممكن
1: نقول شو لكن يلا <تصفيق> نعم صحيح هو مصطلح متعارف عليه في النفسي لحد ما يعني صحيح آه الندبات او الكلاكيع هو ببساطه شيء خلينا ناخذ النفس نحن ما نفيش نتجه للموضوع فلسفي وكذا لكن نحن لما نقول الذات وتفادات ومعرفه الذات وكذا عاده في ثلاث مفاهيم نفاجوا نوضحوها نحن اللي هو الوعي بالذات وادراك الذات او الادراك الذاتي وتقدير الذات بعيد جدا على الكلام الفلسفي والنظري والاكاديمي وكذا هذه الخلاصه انا اشعر بها يعني بما الوعي الذاتي ان تقعد انت واعي بذاتك بذاتك طبعا هو مستويات الوعي الذاتي وعي مادي وعي بالمشاعر وعي بالافكار يعني لو نقول الوعي المادي نضربوا امثله لما تقول شخص انت كم عمرك اقول كذا كذا كم طولك كذا كذا العرض بتاعك اسمك امتى ولدت في وين ولدت هذه ال... هذا الوعي المادي ممكن يسمونه الوعي المشاعري اللي هو يدي عبر عن مشاعره سعيد، حزين، متفائل، متشائم والامور هذا وعي مشاعري اللي, اللي اعلى منها واعمق منها هو وعي الافكار. انك تجد واعي بافكارك لان الافكار هي اللي تحرك المشاعر المشاعر هن اللي ينشن سلوك فالشخص اللي عنده وعي بافكاره ويعرف هو يراقب في افكاره وكل سلوك ناتج سواء كان سلبي او ايجابي هو يعرف جاء من اي فكره لانك انت لما لو تشعر بسعاده هي فكره. اللي خلاك الشخص فأنت تبحث عن خلف هذا الشعور حتجد فكرة ولو أنت الآن تشعر مثلاً بتعاسة أو اكتئاب أو حزن أو ضيق أو إشمئزاز أو صدمة أو 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 فهي فكرة خطرت في بالك أنت فأنت هذا الشعور فهو أعلى درجات الوعي هو الوعي بالأفكار وأعمق درجات الوعي هو بالأفكار وأكثر شيء يؤثر في الإنسان هي الأفكار وليس المشاعر بمعنى نحن نحتاج وعي بأفكارنا قبل ما نحتاج وعي بمشاعرنا هذا لا يعني إن عالم المشاعر غير غير مهم، لا بالعكس هو مهم جدا، مهم جدا جدا جدا، يعني بمعنى انا دائما حتى لما نصح الشباب اقول لهم حاولوا في كل اسبوع تضيفوا الى انفسكم مفرده جديده في عالم المشاعر، يعني ما تعبرش عن نفسك بسعيد تعيس، سعيد حزين، لا هو درجات ومشاعر كثيره، هل انت يعني سعيد ام فرح ام متهج ام متحمس ام متفائل ام يعني شنو انت بالضبط؟ هذين كلهن المفردات اللي انت تستخدمها على قد ما استخدمت مفردات كثيرة على قد ما انكشفت أمامك ساحة نفسك وسيطرت على أكبر مساحة من نفسك من مشاعرك من الأفكارك فنحن في الغالب اللي تلقى يعني يقول لك ناد جداً من تلقى شخص يعبر عن نفسه بعشر مصطلحات بقى. اللي يستطيع أن يعبر عن نفسه أو شعوره حالياً بعشر مفردات في الغالب هذا عنده واحد سنجوها نحن المصطلحات بعدين وحنشوف حتى الأسئلة الرئيسية اللي مفروض يكون شخص يعني عارفها فيه اسئلة رئيسية لازم تحطها قدامك وتخليها عالقة في ذهنك وتحاول تجيب عليها تجيب عليها في حياتك. إذا نجحت فأنت تجاوزت المرحلة الأولى على الأقل. وبعدها في أسئلة متوسطة وبعدها في أسئلة ثانوية. يعني نرجع لموضوع الوعي والوعي اللي هو قلنا نحن ينقسم إلى أنواع المادي والأفكار والمشاعر أو المادي والمشاعر والأفكار ونجول لموضوع الإدراك، الإدراك هو أعلى درجة من الوعي بمعنى أنك أنت الوعي في الغالب مرتكز على نفسك أنت، أنت عارف شو عندك، لكن الإدراك أنك أنت ومحيطك، محيطك الله هو اللي هو الله سبحانه وتعالى أيضاً في المنظومة داخل والمجتمع اللي جنبك، أنت مدرك بمعنى أنت تخيل أخوي عبد الرحمن أنت واقف في الطابور، تخيله. لما نسألك أنا تقول أنت وين؟ تقول لي واقف. هذا وعي. لكن نقول لك أنت شنو ترتيبك؟ تقول لي تحت الأمام وفي الخلف تقول لي لا، ترتيبي حالياً الثامن من مجموع عشرين هذا إدراك، أنت الآن مدرك أنت وين واقف وتقدر المسافة. آه هو أعلى درجة من أنك تقول لي أنا واقف في طابور، هذا وعي، أنك أنت عارف روحك واقف في طابور. باهي اللي أعلى منه اللي هو تقدير الذات اللي هو ينتج عن إدراك. وعي ثم إدراك ثم تقدير الذات وهذه نقطة مهمة جدا موضوع تقدير الذات نأخذ عليها شوية هيك قصتين اللي هي فكرة أنك أنت مدرك انك واقف في طابور مثلا او مدرك انك تتقن المهاره الفلانيه مثلا او او تدرك انك انت عندك قوه في شخصيتك الميزه الفلانيه او النقطه الايجابيه كذا لكن تقديرك لذاتك ناتج عن رؤيتك لهذه الملكه او لهذه القدره او لهذا الشيء. مثلا منقوله ان صهيب خطه جميل وهو فعلا خطه جميل صهيب نعرف انا هو يدرك أن خطه جميل تمام هذا ادراك للنفس. باهي شو شعورك يا صهيب بهذا هذا الامر؟ يقول والله انا اشعر بشعور جيد جدا او اشعر بشعور ممتاز ان خطي جميل اه هنا تقدير للذات فهو تقدير لذاته مرتفع لأنه يشعر بشعور جيد كذلك قص على ذلك في عده اشياء شخص متفوق في الدراسه الاكاديميه شخص متفوق مثلا في علاقاته مع الناس شخص عنده ملكات معينه لبق يستطيع الحديث مع الجمهور يستطيع تكون علاقات يقعد هو مدرك لهذه النقطه تمام هذا اسمه ادراك باهي الشيء هذا شنو ينتج عنه؟ يفترض ان لما تكون النقطه ايجابيه ينتج عنا شعور جميل يعني فهو تقدير لذاته يرتفع بمعنى اخر باش تحصلوا وبينطق النقطه اللي بعدها فيه عده اشخاص شباب يعني تلقاهم ما شاء الله عندهم يعني متميزين في اشياء كثيره تلقاهم متفوق في دراسته عنده يعني مواهب كثيره ذكي في حياته بشكل عام يستطيع ان يبدأ في عده مجالات متعدد المواهب ومع ذلك تجد تقديره لنفسه ضعيف جدا بمعنى لما تساله تقول له انت شنو مجالاتك؟ يقول لك انا والله ممتاز جدا في البرمجه، اه في الاي تي انا من فوروم في الاي تي، اه في كره القدم انا لعيب كره القدم، اه في الخط انا أوه ممتاز. اه ممتاز، القران انا حافظ نصف القران هكذا آه فما شاء الله تلقاه متميز جدا ومع ذلك تقدير لنفسه غير جيد، هو مدرك ان عنده عده مزايا ولكن لا يشعر بتقدير عالي لنفسه. فهذه ثلاث نقاط نحتاج نفرق ما بينهم وننتبه لهم. بمعنى وعيك لذاتك ثم ادراكك لذاتك ان 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 لم ينتج عنا تقدير لنفسك عالي فهنا آه تبقى في مشكله ونحن ممكن ناخذ معادله هيك على السريع الصوره هي فكره آه آه تقدير الذات والثقه في النفس والغرور والفارق بينها ممكن لو نتخيل امامنا نحن حرف اكس معادله اكس واي ونضع في العمودي فوق آه 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 الشعور اني اقدر ونضع في نفس العمود العمودي تحت الشعور بعدم القدره وندير خط افقي ونضع على اليمين وجود القدره ونتجه اقصى اليسار في الخط الافقي ونضع عدم وجود القدره واضح الان يا اخي عبد الرحمن؟ واضح اصبح عندنا الان اكس وواي خط عمودي وخط افقي اصبح في شعور بال بالقدره ويقابل علي اليمين شنو الخط الافقي وجود القدره اصبح عندي شعور اني اقدر وفعلا انا اقدر
0: يعني هم كانت في اربعه اربعه مستويات يعني أربع مستويات بين الوجود وبين القدره في حد ذاتها انك يعني انت تقدر تدير شيء وانه موجود، صح ولا لا؟ بالضبط
1: ايوه بالضبط انا نحاول نسمع هيك ان شاء الله تمام هو بالضبط هذه الفكره لكن هي خلينا نقول اربع نوافذ نحن وليس اربع مستويات، اربع نواقف، اربع مربعات <تصفيق> يعني مربع اليمين على اليمين اي تمام اي واضح بالضبط المربع <تصفيق> اللي فيه انا اشعر اني اقدر وايضا موجوده القدره، هذا هو يسموا فيه مربع الثقه بالنفس اللي هو مثلا انا اشعر اني اجيد السباحه باه هل مشيت البحر نعم مشيت البحر ونسبح وانا عارف اني جيد السباحه لي سنين نسبح م. فهنا هو مربع الفقه بالنفس باهي لو فيه مربع اللي بعده اللي جنبه اللي هو اشعر اني اقدر ولكن مع عدم وجود القدره هذا ممكن نسموه الاغترار او الغرور مربع الاغترار اللي هو انا نشعر اني استطيع قياده السياره لكن ما عنديش رخصه وعمره ما قد سياره اصلا أنا. فتوماتيكيه مش نقدر نقودها ولو جربت ان يقودها ممكن ندير حادث يعني فهنا الاختيار اللي هو اشعر شعور موجود لكن القدره غير موجوده هذه المربع اللي تحت على اليسار اللي هو أه وجود القدره مع الشعور بعدم وجود هذه القدره جيد يعني مثلا انا أه فرضا خطاط مثلا او نقولوا لعيب في البلاي ستيشن مثلا لكن ما نعرفش اني لاعب لما تسالني تقول لي تعال بلاي ستيشن نقول لك لا ما نفهمش فيها لاني عمري ما لعبتها لكن اول ما لعبتها المره الاولى فلقيت روحي انا المحيط منبهر بيه وهو تلعيب ما شاء الله كذا كذا كذلك في الخط كذلك في الغناء كذلك في الإنشاء
0: كان موهبه كامنه ومهش مكتشفها
1: ايوه لكن ممكن مش 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 المربع هذا ممكن نسموه بين قوسين شعور بالدونية او احتقار الذات او غمط الذات المربحة وفي المربع الاخر اللي على على اليسار تحت اللي هو عدم وجود القدره وعدم الشعور بوجود القدره يعني لا لا عندي شعور اني لا نعرف وايضا هو ما فيش اصلا القدره اني نفعل فهذا يسموه فيه الوعي السلبي وعي هذا شيء يشكر عليه الشخص هذا وعي سلبي بمعنى هو يعرف انه ما يعرفش فهذا هو الوعي السلبي يقابل الوعي الايجابي اللي هو يعرف انه يعرف وفعلا هو يعرف لو مثل سؤالنا أنتوا تتخيلوا يعني خاصة الشيحة الشباب في أي مربع اللي نسموهم نحن المربع ألف ب جيم دال أو الأول الثاني ثلاثة الرابع، بمعنى المربع اللي هو ثقة بالنفس أو مربع الغرور أو مربع شعور بالدولية أو مربع الوعي السلبي
0: يعني بنحاول نقيم روحنا بناء على المخطط هذا أكيد
1: بالضبط من جهة نقيم روحكم من جهة حتى شرح المجتمع جنبك با
0: اوكي لو انا فرضا خلي نقولك لو فرضا انا اكتشفت نفسي وهذه ممكن اعتقد هم أه الناس معظمها تصيح ممكن بين الثاني والثالث اللي هو عنده الوهم ان هو يدير الشيء وهو ما عندهاش القدره او انه هو عنده القدره كامنه وما يدريش عليها ما حدش قال له او ما اكتشفش نفسه فاحنا لو خلاص لو نوقفوا عند النقطه هذه بنقولوا
1: شنو الخطوه اللي بعدها؟ انا ايش مفروض ندير؟ كويس. انا نبي من خصوصا الكلام هذا نبي نعرف ان كل شخص ينظر لنفسه سواء بشكل عام يحط نفسه في الاربع نوافذ هذه ثم بشكل مفصل يعني في كل جانب في كل جانب لان يعني م- الجوانب الثلاثه للانسان كل انسان يتحرك فيه ثلاث ثلاث جوانب اما قيمه م- او معلومه او مهاره ثلاث جوانب لا غيرها يعني بمعنى. تمام عنده قيم يأثراً في سلوكه وفي الغالب القيم تزرع في المحاضن التربويه في الكتاتيب في الاسره او عنده معلومه علم بحث يعني بمعنى وفي الغالب تزرع في المدارس وفي الجامعات او عنده مهاره يستطيع ان يفعل شيء أه سواء كانت فطريه او مكتسبه وهذه في الغالب تصنع في مراكز تدريب خلاص وهذا الانسان بكل بساطه هو يا قيمه يا معلومه يا اما مهاره فلكل شخص لما يشرح نفسه في في جرب القيم شنو القيم اللي عندي وشو اللي اشعر انها عندي ومش موجوده وشو اللي هي موجوده عندي ولا اشعرها عندي وهكذا ثم يجي للعلم شنو المعلومات اللي عندي المعلومات ما عندي وهل الامور مرتبه هل منظمه وكذا ثم يجي موضوع المهاره هل لا. أنا وين نتقن المجال اللي نتقن فيه وين وكذا، يشرح نفسه، وأيضا أنا صراحة المربع هذا دائما نسقط فيه على الشريحة اللي نتعامل معها، يعني في, جن... في الشباب يعني بشكل عام، أكثر شريحة والله بدون مبالغة، لما نقول أنا يعني 90% خلينا نقول 80% هيك شوية، أكثر شريحة هي في المربع الثالث اللي هي وجود القدرة مع عدم شعور وجود القدرة، اللي هي تقدير للذات منخفض جدا، اللي هي غمط الذات، اللي هي خلينا نقول احتقار الذات اللي هي ان تلقى شباب وجديد عندهم امكانيات عاليه جدا وهو لا يشعر ان عنده هذه الامكانيات في جميع المستثمرين يرى سواء كان في قيم يتعرض لموقف مثلا يطلع فيه شهم هو يتفاجا انه هو كان شهم في هذا الموقف وهو كان ينظر لنفسه انه هو شخص متخاذل مثلا او شخص يعني غير صادق مثلا او شخص انه في بعض الاشياء اللي هيك خلينا نغير الجو شويه من باب الفكاهه الشباب ديما يلقحوا هكي خاصه الذكور يعني يقول لك لما تمشي في الشارع وتجد شخص مثلا معطلة به السياره لو كان رجل فما في حد حينظر له لكن لو كان انثى يعني مراه او بنت وكذا فتجد زحمه عليها زحمه لدرجة ان يلقحهم يقول لك لو حقت زحمه ما أي حادث يا فيها بنت او مراه عاطله به السياره هو الشخص هذا هذه هي قيمه قيمه انك انت لو تجد عند راجل مثلا تقول هو ربما حيدبر أموره لكن مراه انت لا نفسك ما طوعك انك انت تمشي وتترك مراه محتاجه يعني هذه قيمه شخص قد يتفاجأ انها موجوده فيه وهي شيء طيب جدا وايجابي جدا الا لما يتعرض لهذا الموقف يقول لك انا والله عمل مدرسه علي واحد بساعتها اصلا انا ديمه فات من الناس اصلا الناس لا ينفع شيء من خيره اصلا اصلا لما يتعرض بهذا الموقف ويجد مثلا عجوز كبيره هيك وتقود وسياره ليش عورين ينزل ويمكن يعني في شهامة هذا شيء ربما هو ما كانش معتقد ما انه فيه تقعد تحاول تقنع 10 مرات ما يقتنعش لكن الموقف هذا يظهر فهنا اللي بنقول لك شنو خلاصه الموضوع هذا ان موضوع تقدير الذات موضوع مهم جدا انا يعني والله يا اخوي عبد الرحمن وربما في بعض الموجودين انا حاضر عندي ربما بعض الورش في مسابق او بعض الدورات فيه دوره عندي يسمي فيها التخطيط الشخصي كيف ترتب حياتك وكذا في الدوره الشريحه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه رابع الشريحه او خامس الشريحه حاط صورتي الشخصيه وده دايرك المحور مسميه قاعده جوهريه أه نتفقوا عليها من البدايه يعني اذا كان القاعده هذه موجوده فانت حتستفيد من هذه الورشه وممكن ما تضيعش وقتك لو قعدت معنا ساعتين ثلاثه ولو القاعده الجوهريه هذه مش موجوده فراهو نحن وقتك وحضيع وقتي وما فيش داعي تقعد انت ممكن مش حتستفيد من هذه الدوره شنو هي اللقطه هذه يا اخوان اننا نقعد نحكي على نفسي نقول لهم في شخص نعزه جدا نحبه جدا افضل شخص عندي في الدنيا محبوب صديقي الوفي الصدوق اللي صريح جدا معاه مهما حصل مهما كذا 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 نعرف به هذا الشخص ثم نقول لهم صورته موجوده عندي وانتم احتمال تعرفوه او بعد تشوفوه ممكن تعرفوه فنمشي الشريحه تطلع صورتي فالكل جنبه يقول لي انت تحكي على روحك لك فتره نقول ما نعم هذا احب شخص لي على قيد الحياه الان موجود الان على قيد الحياه افضل شخص واكثر شخص عزيز الى نفسي ونحبه انا هو هذا الشخص اللي هو انا اللي هو صورتي تمام لهم الشخص هذا هنا لا نرضى فيه ابدا شيء سيء مهما كان مهما كان والله مهما كان لا نرضى فيه شيء سيء الرساله هذه لو وصلت للجمهور خلاص كفى لان انت مهما حكيت عليه تخطيط شخصي وترتيب وانضباطيه و اذا ما كانش منطلق نتاعك انك حبك لنفسك وانك انت ترى لنفسك افضل من هيك وانك انت تقديرك لنفسك عالي جدا وتقديرك لذاتك عالي جدا وانت مستوعب جدا شو المعنى الادراك والتقدير، اذا ما كانش انت عندك الفكره هذه واضحه ومهما حاولت انك خذ كورسات، تعلم عشر لغات، تعلم مهارات، تعلم فن القاء، تعلم تعلم يا اما انت قاعد تهرب من نفسك او انت قاعد تكرم في نفسك. فأرجوك أرجوك أرجوك فوت الدورات وفوت تفوت التنميه البشريه وفوت الدورات التطوير و و و اجلس مع نفسك، علينا يعني صلحوا العلاقه بينك وبين نفسك وتأكد انك انت تحب نفسك فعلا، فعلا تحبها مش 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 تصنع يعني. اللي يسموا فيه توكيد الذات توكيد الذات، طبعا حب النفس مش معناها الغرور او مش معناها غمط الحق زي ما نقوله يعني اللي نقول انا هو اللي صح واللي يقول غيري دائما خطأ ديبا. الحب حب النفس انك حتى لما تغلط لا ترضى لنفسك انك لا تعتذر. ترى لنفسك يعني من حبك لنفسك انت تمشي تحت لانك انت تحب نفسك وتقدرها وهكذا هذه نقطه مهمه جدا في موضوع الذات ومعرفه الذات واكتشافنا لانفسنا ولذواتنا يعني انا اذكر هذا كان موجود عندي صراحه قبل 15 سنه فكره اني انا اشعر اني لو مشيت المسار اللي انا كنت ماشي فيه فاشعر ان تقديري لنفسي غير جيد واني تميت ما نظر للمراه والله والله يعني فتره ال 2002 2004 2006 الفترة هذه كنت ننزعج لما ننظر للمرأة، كنت نقول أنت مش صادق مع نفسك بمعنى، أنت مش مرتاح، أنت في شيء كي نغص عليك عيشتك، أنت في كذا. فما كنتش طبعاً عندي التفاصيل هذه ولكن كان شعور هذا موجود في حينها. صحيح،,
0: صحيح صحيح ننتقل هو, آه، هو على السريع هو حننتقلوا إن شاء الله النقطة اللي بعدها غير كي تلمحت حاجة بسيطة على موضوع يعني أن الواحد يعرف قدراته. ليش سبحان الله قبل الحلقة ممكن سمعت محاضرة كان يتكلموا على درس هو يتكلم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في غزوة أحد. لما الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في نص المعركة في حفّس في الجيش فطلع السيف وقال لهم يعني من يأخذ هذا السيف بحقه؟ يعني تخيل الصحابة كلهم يعني قعدوا هكي ساكتين شوية. يعني طلع لهم السيف قالوا من يأخذه؟ يعني تخيل لو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كلهم العظام نقول احنا ما حدش يتحرك، لين جاء أبو دجانة وسأله. قال له وما حقه يا رسول الله؟ قال له تأخذ أنك تقاتل به وكذا كذا. فقال له أنا آخذه. يعني شوف صحابي من الصحابه كان عنده اللي تحكي عليه انت وعي بالقدرات اللي عنده تمام وشاعرا هو عنده الوعي بالشيء هذا كانت عنده ادراك تام للوعي نتاعه قدرته فكان من 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 سبقين فسبحان الله انا غير مثال بس هذه نقول احنا قبس بسيط انه راهو معظم المعارف اللي تتكلم تو على موضوع اكتشاف الذات و يعني كيف انك انت تنمي نفسك وتكتشف ذاتك وكل شيء رايح تلقوا نماذج لها موجوده عندنا في السيره يعني سبحان الله مثاليه لانها طالعه من من ناس خالطوا المعلم الاعظم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم فنصيحه هيك ملمح يعني حتى بعدين لو حد عنده مثال اخر او كذا يحكوا يعني لنا بعدين في التعليقات حنستفيدوا اكثر منه ولكن تو خلينا ننتقل لنقطه الكلاكيع حاس انها هيك هم حاولوا ناخذ ثلاثه منهم مش بعدين ننتقل باختصارك على موضوع الهويه وبش نفتح الباب بالنقاشات آه انا حنبتدي تقديم للموضوع هذا شويه حنعطيك مثلا مثال ونشوفوا شنو المثال الكلكي هذه
1: واحده منهم تواجه هني بس بدي مثل احاول أه. نعطيك بس على النقطه الحديث اللي ذكرتها انت الان ان ما ناخذ هذا السيف بحقه هذه المواضيع على بساطتها لكن انت قاعد تتعامل مع اعظم عصر في التاريخ مع اشجع رجال في التاريخ، مع اعلم رجال في التاريخ، تتعامل وصار الاختبار هذا وفيه ناس اخذ خطوه للخلف. فحاول تستوعب معايا الوضع اللي صاير، يعني انت ما تقولش لو كنت انا كنت حناقش الشهاده، الله الرسول عليه وسلم اعظم خلق الله موجود جنبي وهو قال لي ان هذه شهاده وكذا. دائما فيه موضوع قريب منه كي نذكر فيها انا على موضوع الاخر خيركم خيركم لاهله، حديث هذا. فهذه كلمة بسيطة من ثلاث أو أربع كلمات، صحيح عبارة بسيطة، خيركم خيركم لأهله. أنا ما عرفتش قوة العبارة هذه إلا لما جوزت يا أخوي عبد الرحمن. لما جوزت عرفت أنك أنت لازم تكون بطل، بطل بكل معنى الكلمة، لازم تكون صاحب إرادة حديدية، باش تفوز بالنقطة هذه، باش تكون أنت خيرك خيركم 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 والله يعني شيء إستثنائي جدا، بمعنى آخر أنك أنت باش تكون الزوج جيد واب جيد وتعامل زوجتك بشكل جيد و و والامور هذه وانا شخص مسالم بطبعي انا عارف يعني عارف اني شخص ودود بشكل عام شخص مسالم يعني تقدر تقول ما عنديش كثره اعداء وكذا ولما تجوزت كنت حاط في بالي اني نحن نجوز وننتقل من العزوبيه الى مرحله الزواج بسهوله وكنت نستغرب الحديث هذا نقول معقوله الخيريه هذه كلها الرسول عليه السلام حطها في انك تكون خيركم لأهلي كنت يعني هيكي الصوره مضببه شويه لكن بعد تجوزت عرفت ان هذه هي البطوله بصراحه والله مش يعني مهمه سهله فإن... صح مش مهمه سهله بالضبط مش مهمه سهله جزء من اللي يسمعوا فيه الان متجوزين وهو على فكره ينطبق على على الجنسين يعني هو الخيريه هذه فربما هو عارف شنو يعني انت تقعد كيف ما تقول عندك مسؤوليات وتحاول تراعي وبره ضغوطات وداخل ضغوطات الزوجه عندها ضغوطات وتبي تراعي زوجها والزوج انت ضغوطات تراعي زوجته هذول هذوما ابطال رأ. والله بكل معنى الكلمه ابطال، الناس المتزوجين وحياتهم مستقره وخاصه في هذا الوقت يعني بعد هذه الظروف وهذه المشاكل صحيح. اللي يحافظ على حياته مستقر هذا يحتاج يعني كاس العالم زي ما نقوله نعم اخوي عبد الرحمن نرجع للموضوع
0: نرجع نرجع للموضوع لان الابطال هو موضوعنا شويه يتكلم عن الابطال هو بهي، وحده من الكراكيع متاع الابطال هذه اللي هي اللي هو وهم الانجازات العظيمه انه هو يبي يعني يقول لك انا, أنا بندير تغيير كوني خلاص في فيقول مقولة يقول فيها اخوي احمد مش عارف لو موجود معنا لا اللي هي ديما يقول لي يا عبد الرحمن لا تغلي المحيط ايش معنى لا تغلي المحيط؟ رتمة المحيط اللي في البحر بعد المية ما انك انت بتغليه كله بتحطه كذا مستحيل فاحنا مرات و... وتواجه في شباب ونعرفهم نبدو شني شايلين ال... الهم فوق روسنا لدرجة انه مش قادرين نتحركوا يعني كنا بنصلحوا كل المشاكل اللي في العالم هذه في الكون هذه شوف هذه واحدة من الكلاكيع وواحدة من المشكلات اللي قيدتنا هناك كيف ترد لفكرة انك انت لأ مش لازم انك انت تكون هذاك السوبر هيرو البطل الخارق اللي هو بيدير كل شيء انت ضروري تكون متواضع شوية و وما تكونش مثلا متأثر هلبي بموضوع مثلا اللي بارزين في السوشيال ميديا او البارزين في المجتمع تاعك او اللي مقارنة اللي تصير انا اللي بنكون زيهم اللي بنكون ذاك التأثيره انت مرات يعني انت بدأت نحط, نحط في الكلكوعة حاول نجاوب لكن هذه واحدة من حاجات فهمت كيف أو مثلًا وهم التفوق اليوم مثلًا حاس إنه مثلًا نوف مثلًا خلال مسيرته الدراسية دي ملول دي ملول دي مناجح يوم امتياز دي ما كده فجأة جاء الجامعة تلخبط عليه الحكاية فيبدأ يشك في نفسه خش مرحلة ديك الوعي بالذات وشعور بالذات متلخبط يقول يا بقى أنا يعني كان بدأت قيمته مكتسبة من الدرجات اللي كان يحصل فيها مثلًا فهذه حاجات مخلي الشخص لا قادر يتحرك صح لا قادر يختار صح. وحتى موضوع الانتماء الهويه بتاع بعدين انتم بنحاول نلحقوا عليه حتى في 10 دقائق نجيبوا موضوع الهويه فشو تحكي عن الموضوع هو في عن يعني
1: نعم جميل جدا بارك الله فيك هو الكلكعيه ممكن نقوله كثيره في كالكوعة تصنف كالكوعة كبرى ورئيسيه وفي كالكوعة تسمى كالكوعة ثانويه وفرعيه يعني ممكن نتنق على الرئيسيات حسب وجهه نظري الشخصيه طبعا انا اكرر واعيد ان الموضوع هذا حسب دراستي واطلاعي يعني في مجال علم النفس تحديداً في شريحة الشباب وبإحتكاكي بالشباب يعني أنا أزعم أني قريب جداً من الشباب وعلاقتي جيدة يعني كما تقول مع شريحة لا بأس بها فهو ممكن أن نقوله نحن استنتاجات أكثر منها يعني دراسات علميه وإحصاءات دقيقه واستطلاعات راي معمقه <تصفيق> جدا وحرفيه جدا تمام يعني. خلينا ننطلق نحن من الم- ما بين التحديات الخارجيه والتحديات الداخليه يا قدر الرحمن نحاول نربط موضوعنا بتاع الكلاكيه بالمحور الاول اللي هو الذات واكتشاف الذات والغوص في الداخل هو ببساطه <تصفيق> جديده ببساطه شديده عندما لا يكون هناك عدو في الداخل فثق وتاكد لا يمكن لي على الأعداء في الخارج ان يؤذوك ثق وتاكد سواء كان الخارج ظاهي تحدي او اشخاص او ظروف او 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 تاكد ان ما فيش عدو في الداخل فصدقني انت حتعيش حياه مستقره جدا متناغمه وهذه يعني على بساطتها الفكره هذه لكن بصراحه يعني في صعوبه في توصيلها لجزء من الشباب مش ليس الكل ولكن جزء بمعنى في نقاشاتي مع الشباب ينطلق من الخارج الى الداخل يعني يقول لك بس ظروف بس فيه موضوع بس مثلا فيه امان ويلا ننهض بها بس الوضع السياسي الان صعب بس الضغط الاعلامي والاجتماعي صايد لكن الاهل لكن لو تلاحظ اخوي عبد الرحمن هذه كلها خارجيه صح ولا لا احنا نقول له شنو اخبارك من جوا بس شنو اخبار الاعداء اللي من جوا شنو اخبار التحديات اللي من جوا تعال نحكيوا على اللي بالداخل لو ما كانش هناك عدو في الداخل تقوى تاكد لا يمكن للاعداء في الخارج ان يؤذوك هذه قاعده اكتبها كي وعلقها فوق السرير وانت ترقدين للموضوع لموضوع الكلاكيه نقطه اللي قلت عليها انت هذه صحيحه انا مرتبها في نقطه في ورقه امامي مرتبها لو نجوز نشوف بالترتيب وبعدين نجول لموضوع الكلاكي من اكثر الاشياء اللي انا شايفها كي والله اعلم حسب وجهه الشخصيه هو موضوع المقارنات الان نحن لو شو نسمي العصر هذا نقول لك عصر المقارنات ان في دائما فيه مقارنات فيه اصبح مدى النظر الانسان العايش في هذا العصر أصبح متسع جدا 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 جدا. في سبق قبل السوشيال ميديا وقبل الفضائيات وكذا. وأنا عاصرت اللي قبل الفضائيات وعاصرت اللي قبل النت وعاصرت اللي بعد النت يعني. كان <تصفيق> كان مجال المقارنات بسيط جدا. كان اسرتك وأصدقائك وجيرانك وكذا عرفت يعني متهوش واجد متهوش واجد. في الغالب تلقى عندك اثنين ثلاثة. تقتدي بهم بغض النظر يعني كان في الخير أو في الشر وكذا لكن المهم إن الخيارات أمامك بسيطة جدا وحتى لما تقارن تلقى روحك تقارن مع شخص أو اثنين الآن الدائرة تسعد بشكل كبير جدا أوقات يخطر عليك جارك أوقات يخطر عليك أخوك، أوقات يخطر عليك زميلك اللي تفوق أوقات يخطر عليك زميلك الآخر اللي حصل بحثه ومشاه وأنت ما حصلتش أوقات يخطر عليك زميلك اللي دخلته في كورس مكثف هو نجح وأنت ما نجحتش وربما يخطر عليك فلان الفلاني اللي هو قاعد في أمريكا أو في أستراليا إن الداعي الفلاني كذا أو المفكر الفلاني قال كذا أو اللاعب قال كذا أو الإعلامي قال كذا فكم هائل كبير جداً من المقارنات فأنا أشعر أن هذا واحد من الفخوخ اللي لازم الشخص أو الشاب يطلع منه اللي صاير طوبة الضغط اللي صاير الغالب الناس اللي في الساحة وجزء كبير منهم خير بارك الله فيهم يلغوا في موضوع المقارنات بالكامل يا أخي عبد الرحمن وهذا غير صحيح الإنسان بطبعه ما يقدرش يتحرك في فراغ، كيف نعرف روحي انا مثلا كويس او مش كويس؟ نبي قارن روحي ببعض الايات، وبعض الاحاديث، ببعض الناس الناس من حولي، ببعض القدوات، في كل كبيره صغيره اقصد رأس. سواء كنا مسلمين او غير مسلمين، حتى مثلا في كره القدم فرضا موضوع يهم الشباب وكذا. كيف تعرف روحك انت لعيب ولا لعيب؟ خش روحك الملعب وشوف قارن نفسك مع باقي الشباب. آه مثلا النساء في موضوع مثلا التدريس، كيف تعرف روحك انك مدرسه جيده مثلا في جامعه او في 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 مدرسه؟ تقارني نفسك بباقي زميلاتك المدرسات، يعني هذا شيء موجود، ما تعيش الوهم بمعنى وتعيش في دائرة منغلقة. فهو المقارنات مش دائما غلط. امتى تكون غلط المقارنات؟ لما تكون في المجال الغلط، لأن المقارنات ثلاث مجالات تقارن فيها نفسك. ممكن, ممكن نقول مجال الأرقام اللي هو لما نقول لك أنت يا فلان، أنت سمين ولا رقيق؟ يعني رزينك تخين ولا هني؟ فأدريك تبي تقول لي لا الحمد لله رقيق، يعني على أساس حكمت على نفسك رقيق؟ تقارن في نفسك بغيرك يعني. باين لك أنت فلان طويل ولا قصير؟ يعني اخوي عبد الرحمن مثلا طويل شويه هيك زايد 5 سم تقريبا كيف عرفنا نحن؟ مقارنه بالمتوسط الشباب ولا لا؟ فهنا فهذا نقارنه بل حتى في بعض الاحاديث مبنيه على المقارنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في في احاديث لا اذكر يعني نص متاعه تقريبا ان اليهود والنصارى لا يصبغوا لا يصبغوا شعورهم فخالفوهم تقريبا هيك أه. نص الحديث بمعنى ان اقر مبدا بانطلاقاً من مقارنة مع يهود نحن المخالف في طرف المخالف يعني هنا في مقارنة أو صلوا في نعالكم مخالف اليهود أيضاً في حديث آخر بمعنى أن أصل لشيء مقارنة بشيء آخر بخالف اليهود وهذه في حديث ربما كثيرة يعني لربما من يسمعني هنا على المتخصص الشرعي هو ادري مني بهذه الأمور لكن القصد أن المقارنة مش دائماً سيئة هو المفروض نقارن وما المفروض ما نقارنش نحن ببساطه شديده بدون تعقيد يعني في الامور اللي تشعر ان فيها عادات وتقاليد راسخه في المجتمع نتاعك انت اللي موجود فيه لا باس من المقارنه ما تلغيش المقارنه بالكامل لكن في الم... في, ال... في الامور اللي تشعر ان هي غالبا عليها الطابع الشخصي وترابط انت لان احنا الان هذه ما تقارنش فيها ما تقارنش فيها في مسارك انت الشخصي انت قارن لكن قارن بينك انت امس وبينك انت اليوم وبينك انت غدوه قارن في جهات السلام عليكم
2: النقطة هذه مقارنة النفس، نبكي يعني نستنى فيك تخش فيها النقطة هذه عشان ما نقطعكش في موضوع تاني، أنا توا كنت يعني مقارنة النفس بالماضي كنت زمان ما كنتش ندير في حاجات هلبة، كنت نديرها فهمت كيف؟ فبديت يعني نتلخبط نقول علاش زمان كانت تخطر علي مواضيع هلبة كويسة وتو لأ يعني حاجات زي هي هذه بنفهمها نفهمها علاش يعني هل هو. شيء سيء ولا إيجابي؟
1: نعم، كيف لو توضحي أكثر معلش كانت تطلع عليك أشياء جيدة وغير سيئة والآن لا، هيك فهمت سؤالك أنا؟
2: إيه، هذه آه. هذه الحاجات اللي مش م... يعني زمان كنت مثلا نبي نتعلم لغة، تو لا بدت حاجات بسيطة يعني فهمت؟ يعني كنت م... متوسعة في هلبة حاجات، تو محاصرة روحي في تخصصي بس اللي هو الصيدلة.
3: كانت تغيرت
1: الأولويات م... صح؟ صحيح أه؟ نعم أنا حق... جيد أنا أحب ما ما فهمت من كلامك وصحيح لو كنت أخطأت هو أن ممكن نقوله نحن الهمة تغيرت ما بين اليوم وما بين قبل مدة يعني سنة أو أكثر أو أقل وال... 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 والأهداف ربما تغيرت ما بين اليوم وما بين قبل تمام عنجوها جيد ممتاز جدا بارك الله فيك
2: حتى لما نقول أه... مثلا أوه هل قبل ما يوصل عمري 25 سنة أنا ما تعلمتش هادي وأنا ما درتش هادي ف... فيخش في اكتئاب نعم. يعني
1: صحيح برك الله فيك تمام آه، جميل جدا ان, إن،, إن احنا جيد نصل له النقطه هذه نحاول نفرزه بشكل واضح ما بين المقارنات الجيده او الحميده سمي ما شئت وما بين المقارنات المذمومه وغير محمود يعني فنحن نحن نقوله جزء من حياة البشر غير صحيح تقول للشاب يعني أنك أنت لا تقارن نفسك أبداً وعيش حياتك وكن أنت وكذا وكذا هذا كله من ناحية نظرية جيد لكن من ناحية عملية لا هو يسبب ضغط على اعصابه يعني غير جيد بمعنى أنك أنت في بعض الأشياء التي تقارن فيها نفسك نأخذ مثال أنك أنت تقول لي منضبط أو غير منضبط في بعض النقاط أنك أنت تصلي لوقات الخمسة في وقتها وأنك أنت يكون عندك ورد مثلاً في في الشهر مثلاً تختم القرآن أو نصف القرآن تقرأ جزء أو حزب مثلاً الأذكار الصباح والمساء في الغالب أنت في الدراسة لو كنت طالب أو في العمل لا تمشي ما تمشي فحتعدي في معيير يعني مثلاً الشخص اللي تأخر الآن خمس دقائق على الموعد هذا يعتبر شخص منضبط صراحه يا عبد الرحمن ولا لا انا عندنا هنا في ليبيا يعني كدول متخلفه بشكل عام يعني ممكن فانت لو تبي تقارن الشخص هذا وانا نحتك دائما الامور هذه بالاجتماعات وكذا فهو مقارنه بغيره تقول له لا كويسه تعطي قبله على راسه تقول انت موعدك جيده معناه هو متاخر باهي في بيئه اخرى وفي ثقافه اخرى لا يتاخر خمس دقائق جريمه يفترض انه يحضر قبل الموعد بخمس دقائق عرفت هم الناس يقولوا مواعيد انجليز انا دائما افضل نقول مواعيد مؤذنين وليس انجليز لان احنا مواعيد المؤتمرين عندنا في العالم الاسلامي ادق من مواعيد الانجليزيه هذا هذا فيما يخص موضوع المقارنات شنو المقارنات اللي غير جيده اي شيء شخصي باختصار شديد يعني باش الموضوع اي شيء شخصي ما تقارنش فيه بغيرك بمعنى مجالك انت مهتم به دراستك اهدافك مهاراتك قيمك اهدافك الخاصه جدا اللي هي في الدائره الضيقه جدا الامور هذه هذه ما تخشش المقارنات ناخذ مثال عملي في الدراسة، الدرجات من غير الجيد انك انت تقارن درجاتك تقارن درجات غيرك، من غير الجيد ابدا والله. لا تقارن ما تقولش انه هو جاب 90 وانا جاب 80 معناها انا اه مستواي ضعف وهو مستواي جيد، لا غير صحيح. حاول تدعم يعني انت مسارك ومهارتك وكذا بامور اخرى بدراسه باختراع وكذا، ونحن طبعا تقريبا الكل متفق ان موضوع هذا موضوع غبي شويه موضوع الدرجات وكذا، لكن كما تقول شر لا بد منه زي ما نقولوا يعني. بمعنى انه هو ما فيش مقياس لازم المقياس اللي بتتخل... بتدخل عليه موضوع درجات والنجاح والسقاط وممتاز والاي والبي والسي وكذا. ولو تسمح لي ممكن ممكن لو بنعلق,
0: بنعلق على موضوع المقارنات شويه وبنربط النقطه اللي قالتها اخت ريتاج على الموضوع. انا تو الموضوع لو بنجي ننظر له من منظور وجهه نظري الشخصيه، انا عاد لما نسوق في السياره في الطريق ماشي في الطريق السريع وقدام يهب سيارات ماشيين وفجاه جي مطلق مفرق الهضبه ومفرق مش عارف شنو هذيك الجامعه. مرات نجي نتخيل نقول تو انا لو انا مانيش عارف وين ماشي ونقول يلا خير السيارات ماشيين مات اليوم زحمه كوبري الجامعي يعني خلينا نمشي معاهم اكيد في حاجه غادي بعدين هم فجاه كل واحد خش لي حوشه واحد خش لي كذا انا نقعد بعدين ح... نلود في الطريق انا مش عارف وين ماشي يعني انا لما نتبع حد انا مانيش هو هو عارف وين ماشي خلاص هو جاي من حوشه انا من قصدي كيف نقول لك من الغباء او من قله الحكمه ان نتبع كل حد ماشي في الطريق بنجي نجي, نجي وراه لو انا مانيش من الاول طالع من الحوش عارف وين بنمشي ماشي ما هيهمني لو الناس كلها فجاه خشت لطريق معين يعني انا جاي حنكمل طريق في طريق سريع يعني ماشي تجوره مثلا هذه نشوفها واحده من الحاجات اللي هي تاثر بعدين على موضوع ال- 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 الهمه هذيك واني كنت تكمل الشيء فجاه فعلا اللي ريتاش فعلا كل مره به جبت فتره انا قلت بنتعلم ياباني خلاص بنتعلم ياباني وعلاش بنتعلم ياباني وبديت شويه بديت كذا خشيت في الكتابات نتاعهم بعدين ما عشت قدرت نكمل طلع لي موضوع ثاني طلع لي موضوع بارك بارك ما هذه الرسوم عندي قريبه لنا خالي يتزوج واحده يابانيه فالشاهد فبعد لازم حتى الكوري
1: راهو يا خالد الرحمن
0: يتعلموا في الكوري هذه كوري, كوري حنكلم عن موضوع الهويه بعدين أريتاس بتقول لي حاجه سامحيني قطعتك
2: لا لا عادي موضوع المقارنه بالدكتور مثلا اللي يقرب فيك انا عندي قدوه في يعني تخصصي عندي قدوه في يعني شخص هيك نشوف فيه قدوه ليا اها <تصفيق> عادي إن مثلا نقارن يعني نقارن نفسي بين مثلا نبي نولي زيه هذا شيء ايجابي ولا سلبي يعني يضرني؟
0: نجاوب انا يا اخوي تميم ولا اعطيك انت تفضل تفضل نعم بقى مش نظري مش لحاجة انا لما نجي نحط الدكتور هذا او الشخص هذا انه هو وليني لي زيها دي ديما اطرح نفس اللي قاله اخوي تميم بكري اخوي اشرف مش تسيء اسمك سامحني فا أنت تسال نفسك لماذا؟ لماذا؟ انا علاش؟ انا علاش الدكتور هذا بدأتني بيكون زيها هل لان هو هذه ممكن مش تواني مش نظري مثلا مثلا بعض الشباب لا لان هو مثلا سمعته كويسه لان هو مشهور لان هو ناجح ماديا هذه الاسئله هذه الاجابات اللي ضروره تجاوب اني علاش اخترت الشخص هذا بالذات نبي نكون زيه فهمتي كيف عادي مش مش مهم تجاوب يتو لكن هذه هذه الاسئله لما نوصل لاجابه يعني تتوافق مع القيم متعي على سبيل المثال فرضا قال الدكتور هذا او الاستاذ هذا والله كان مثلا عطاءه مش عادي وكان صاحب علم علم غزير يعلم الناس وانا اغبطه زي ما يقولوا نوع من الحسد الطيب هذا أنك انت تبي تكون زيه في الشهاده اني باش نعلم الناس الثانيين وبكون مثالية في طلب العلم وتعليم الناس يعني حيكون دافع يعني حسن كويس هتقدر ممكن تبعثي له دكتور له دكتور انا معجبه بطريقه الكذا كذا ونحاول نكون نتعلم كيف تنصحني كيف الخطوات اللي نديرها فتبدي تشمني تاخذيه كانه قدوه على خطاه. هذا ما اعتقد وجهه نظري ما فيشي بس طالما ان الغايه والهدف منه يكون كويس. ولكن من الواحد مي 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 الانسان ضروري يخلي له بصمه لشي شيء مختلف عن الشيء هذا ممكن هو صارت عنده اخطاء وصارت عنده حاجات نحاول ما نديرهاش زيه بالظبط. فهذا اعتقد واضح. خويا يشرب هيك شيء بتقول حاجه. رحاب تفضلي.
4: السلام
0: معك السلامة
4: ورحمة الله <تصفيق> آه بالنسبة للموضوع المقارنة آه عندي سؤالين آه الأول هو لما نقارن نفسي بشخص آه نسأل في البداية أنا ليش آه ليش آه أو عفواً مش موضوع مقارنة موضوع القدوة بناخذها هو قدوة تمام؟ نسأل نفسي ليش آه أخذت قدوة هل نتبع في أعظم شيء أنا شايفته فيه أو نتبع في كل شيء؟ لأن يعني غالباً أعتقد أنه من خطأ أني يعني عاجبني الشخص هذا وقدوه ما شاء الله فنجد نتبعه وخلاص على عناية بعدين نكتب ان انا ما حتى شخصيتي معشبيه شخصيتي فهذا السؤال الثاني ان لما نشوف نفسي لما نقتدي بشخص نحس انا وين يعني بما ان موضوعنا من انا وهيك انا منبه اذا كيف كيف نفرق بين القدوة وبين اني نجد نفس الشخص بالضبط وهل نتبع في كل شيء او في في شيء معين فقط يعني
0: بس تمام سؤال جميل جدا اخو اشرف يا ريت تجاوبنا عليه بارك الله فيك جميل جميل جدا
1: نأخذ النقطة من أختنا السابقة ريتاج تقريبا ثم رحاب هو ببساطة <تصفيق> شديدة يعني ربما تكون حقيقة صادمة يعني ولكن هو لا ما تتخذوش قدوة ما تتخذوش قدوة أنا حتى مع أبنائي للعلم حتى مع أبنائي والله دائما نقول لهم أنا مش قدوتكم هيك ببساطة ونقول لهم اتخذوا قدوتكم الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول فقط هذا اللي نحن ناخذوه قدوة أنا فاهم طبعا نزيد نوضح أقرأ لكن هذا لو بنحكوا على القدوة لو بنحكوا عن القدوة، القدوة شو معناها القدوة؟ معناها أنت تنسى نفسك وتهيم خلف هذا الشخص اللي ترى أنت فيه قدوة. فبكل بساطة من هو الشخص اللي يستحق أنك أنت تذوب فيه وتخليه هو قدوة في حياتك وتصير وما تصير خلفه؟ هل في شخص هيكي؟ إذا كان في شخص قولوا لي. هذا هذا معنى القدوة. آه... ببساطة شديدة أنا أمام أبنائي مثلاً لو بنقولوا نحن العائلة الصغيرة المجتمع الصغير هذا والله لما نراقب نفسي يعني لا, لا يكاد يمر يوم إلا ما يصدروني خطأ يعني فهمت يعني مثلاً عصبية أو هكي لفظ معين أو تصرفات أو يعني مثلاً هكي كبر في موضوع نرفض أن نتراجع فيه مثلاً يعني فكيف أنا نقعد إن كما نقول لنا نصحة نقول لهم خليكم هادين وما تعصبوش وبعدها ثاني يوم مثلاً تعصب في شيء معين فهيك تهتز فكره يعني تهتز موضوع القدوة عندهم او او اني نعمل جديد بالقدوه وانت كنت قدوه بابا بي وكذا فانا دائما اقول لهم لا ما تقتدوش بي هيك انا مش قدوه لكم يعني بمعنى في نقطه اخرى نفرقوا ما بينها فكره انك انت تتاخذ شخص شخص قدوه هذا انا أشوف فيه غير جيد اولا واحده لكن انك انت تسير على خطا شخص ترى انه هو قريب منك في مثلاً في مجالات معينه يعني مثلا شخص رمز اجتماعي وأنت تبي تكون رمز اجتماعي مثلاً شخص محبوب أنت تبي تكون شخص محبوب شخص منظر أنت تبي تكون شخص منظر شخص عميق مشهور بيطرح العميق أنت تبي تكون شخص عميق شخص خطاط وعنده ذائقة فنية أنت تبي تكون هذا الشخص شخص مشهور بالذكاء وهي تونجها نحن بعدين واحدة من الكلاكيه هي موضوع هذا وأنت تبي تبي تقدم نفسك إنك أنت شخص مشهور بالذكاء فأنت حدد شو المسار اللي تبيه وحطه هو ككيف تقول هيك بوصله امام في الامام وبمعنى و... و... وتتسير في نفس مساره هو لكن لو الشخص هذا اخطا فرضاً او عنده مجالات اخرى هو فيهن ضعيف حتى ولو كانت يعني مش محرمه لو نقول مثلا ولكن ضعيف فيها فانت تبي تاخذ قدوته بتقول لا فلان قال ان الزيارات العائليه انا بصراحه مش مهتم بيها واجد فأنت تقول خلاص معناها هذا حاجه تمام لا هو هذا معنى القدوة طبعا لا هذا شيء صحيح هذا يرد عليه نعم فضل.
2: لو انت قلت ان هذا الشيء هذا يعني القدوة حاجه نغض البصر عليها يعني ما تنشئ معناها لما نكون نكون عند حسن ظن يعني مثلا الدكتور هذا مجتهد علشان نقرا ونكون زيه شنو يسموه الشيء هذا يعني لو الطالب مثلا يبي يكون عند حسن ظن شيء حد
1: نعم. جميل هو نحن هذه نقطة أخرى بارك الله فيك، نحن نفرق ما بين أن نحن نبغى نقتدي بشخص ونرى فيه أن شيء جيد وهذه فيه رابط راهو رابط غير جيد أنا تو نحكي عليه على السريع وما بين أن نحن نبوه يرضى عنا، يعني السعي لرضا هذا الشخص سواء كان الشخص هذا أب أو أم أو قريب أو صديق أو أستاذ في الجامعة أو كذا. أنا في فرق موضوع الرضا هذا من أساسه أهدميه صراحة يعني غير جيد. إنك كنت محروض كنت تحركاتك في حياتك بالكامل والله أنا راه الآن نقول في كلام عارفة مش سهل الأمانة يعني عارفة مش سهل ولكن آه هنا و... يعني أمر لله يعني. بمعنى... يعني كان
2: ضيقني الشيء هذا كان ضيقني كنت يعني ما حتكري. يعني لازم أكون عند حسن الظن مثل بوي ولا أمي ح... ولا أي حد
1: صحيح خلينا أشياء اللي هو السعي لارضاء الناس سواء المحيط هذوما زي ما قلت لك الاسره اه مثلا
2: يعني محيطة. مثلا ما ضحكليش اليوم ولا اليوم ما ناقشتش معاي او نقعد نضايق في روحي خلينا ما ادري شي معناها في حاجه نعم
1: بالضبط هذه هذه هذا فخ اخر هذا فخ اخر يعني هذا نفرقوا بينه بموضوع القدوه هذا ربما لو الشخص بيربط نفسه يعني برضاه عن نفسه برضا فلان عليه والشيء هذا عادة يبدا في الاسرة، الطفل الصغير يكبر يكبر وينظر لامه او البنت تنظر لامها او ينظر لابوه. فدائما بيكون يكون عند حسن ظنه وبيكون فخور به وراضي عليه. لو نهر او كذا ما احنا مش راضي عليه، انا دائما نكرر لابنائي نقول نحبكم لانكم ابنائي، فتو لو تسال واحد من ابنائي تقول له ليش بابا يحبكم؟ مش حيعطوك اي سبب، يقول لك نحن ابناءه. فهو هيك فعلا نحبه نحبهم ابنائي. والله لا انا متفوق ولا لانهم صلوا ولا لأنهم ما صلوش ولا لأنهم داروا كذا ابدا انا نحبهم لانهم ابنائي هكي حنخفف الضغط عليهم بشكل كبير جدا ونمسح اي ضغط نفسي او عصبي ممكن يكون عليهم بمعنى انا نحبك لانك ابني هل تقدر تغير الحقيقه هذه انت تقدر تغيرها دائما ابني وحظله ابني سواء كنت صالح او طالح سواء كنت شوف في هالباء
2: امهات وما اباء هيك يعني شوف هالباء امهات اباء يربطوا بحبهم بشيء برادير هذيك الحاجه نحبك ما دريكش ما نحبكش صحيح. هذا يعتمد عدد. على الجيل اللي قبل كانوا شويه هيك معقدين صحيح
1: للاسف الشديد هذا الشيء منتشر وهذا اسمه فيه الحب المشروط
2: منتشر الحب المشروط
1: لا المفروض دير انت مع نفسك يعني ما تحبش نفسك بشروط تقول انا لو درت كذا نحب نفسي درتش لا انت حب نفسك دائما وابدا بشكل مطلق وكذلك مع مع الناس اللي اعزوا عليك والله هو لو المجال يتسى حنجو نجوه نحن لقصة الدوائر والعلاقات المفروض ما نجمل فيها المفروض ما نجملوش فيها المفروض كما تقول انفضوا البعض يقول لك التغافل ثلاثة أرباع الصحة وكذا هذه المفاهيم تحتاج جوية تدقيق يعني الموضوع اللي قلت عليه أنت بكل بساطة أنت يفترض أنك أنت تأخذ في كل خطوة في حياتك لأرضاء الله سبحانه وتعالى وارضاء نفسك فقط مدام الشيء مباح وانت راضي عليه لا تمشي بغض النظر هل فلان هذا اللي هو من أب زوج أم مدرس في الجامعة صديق كذا هل هو راضي مش راضي؟ والله يعني من غير الجيد نحن نغوص في هذه النقطة اللي هو بمعنى توكيد الذات أنا نصرف التصرفات اللي أنا فيها صحيحة أنا أحب؟ لا أحب لما نحب نقول نحب ما نحبش نقول ما حب. نحبش لو تلاحظوا انتم في بعض الناس يكون في مواقف كذا موقف يستفزة فما يعلقش ما يعلقش لكن بعد ينسحب الموقف هذا يقعد ياكل في روحه او يقعد يحكي في الناس اخرى يقول والله فلان دار وفلان دار وفلان دارش كذا بايش ما قلتش له يعني اعطي مثال بسيط انا دائما نضرب فيه تقعد انت قاعد في طابور مثلا تحكم الان يعني قاعدين عايشين في الطوابير تخيل لما يجيك واحد قدامك يخش قدامك نوعين من الناس فيه كلهم حينزعجوا، فيه اللي يقول له يا استاذ لو سمحت ما تخشش قدامي، انا لا اسمح لك قدامي، هذا شخص ذكي في توكيد الذات، اكد ذاته. لكن الغالبيه وانا دائما اواجه فيه المقفظه، يسكتون وهو من جوه يغلي او يقدر يتمتم اللي جنبه، إيه كيف؟ يقول له هذا يخش قدامي، إيه كيف؟ باهي انت هنا ما عندكش قدره توكيد الذات، ما عندكش الشجاعه، او مثلا قاعد في محل خذيت منه حاجه وبيني بردك لك الباقي، بحثت الباقي قلت انك سات نص دينار مثلا. صحيح انه مش قيمه. لكن هل انت راضي انك تطلع وإنك ب100 دينار فعلا فعلا سامح يعني والله تقول كيف معقوله تو نسيب نص دينار كذا المفروض تقول لا لو سمحت انا عندي نص دينار ناقص او ربع دينار ناقص بكل ادب وهدوء هذا يسموه في توكيدك انك انت لما تبي تدير دير موضوع مش مهم مش مهم خلاص انت نحاول قدر الامكان ناخذ النقاط، هذا فيما يخص موضوع القدوة، قلنا نحن خذوا قدوتكم الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، الباقي اتبعوهم في اجزاء معينة، لكن القدوة موضوع هذا مفهوم كبير جدا والله، مفهوم كبير جدا ما يعني ما مت... نفرقوا نفرقوا فيه
0: لو يعني. تسمح لي فياسر عندي عندي تعليق انا عن الموضوع هذا باهي، ممكن بنحاول نربط كذا نقطة ببعضها باهي. بالنسبة للنقطة اللي ذكرتها أخت عن موضوع ال نقول إحنا موضوع أن إحنا نبي نرضي الطرف الآخر وكذلك عرجت على نقطة الأباء والأمهات كيف يستخدموا في الطريق هذه تفكرني بكتاب ومفهوم يسموا فيه الإبتزاز العاطفي الإبتزاز العاطفي هذا آه نقدر نقوله هوكي حتى الكاتبة كيف تكلمت عليه لخصاتها في ثلاثة كلمات بالانجليزي إنجليز فوق ف أو جي اللي هي الثير الخوف والأو الوبلغيشن والجي الجلد اللي هو إحساس بالدمب فهم يحاصروا فينا بالحاجات هذه لو ما درتش هذاك الشيء انت كانك انت مذنب او كانك انت حننزع عليك الرحمه والحب اللي عندي بيني وبينك حتبدا انت منبود فتبدا تنفذ في الشيء بسبب الابتزاز العاطفي اللي صار هو زي ما يقولوا لك بالفلوس والمال هذا لا ابتزازنا بالمشاعر اني يعني حنحرمك من المشاعر اللي انت تباها لانك انت كذا الشيء الثاني مرات الابتزاز العاطفي هذا غيرنا يقوم به بطريقه واعيه اذا فهم هو نقاط ضعفنا ويستغل فيها لا ومرات ننجروا فيه لروحنا قدام غيرنا زي المثال اللي مثلا هو اليوم ابتسم ولا ما بتسمش رد علي وما ردش عليها. خاصه تو احنا مثلا في السوشيال ميديا بعدت وما ردش خيره معناها انا ابصر شني نبدا شني نتهم في نفسي ونحس نفسي اني كذا وهذا يردني لنقطه ثانيه اللي هي تكلم عليها باستفاضه ودار عليها دروس ومحاضرات اللي هو الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي اللي نحبه بجد يعني حتى البدايه حبيت نحكي الدعاء دعاء الاستفتاح بتاعه اللي هو اتكلم على الثلاثيه الفقه او نقوله فهم النفس ليها اول حاجه يقول لك ديما يستخدم في الايه نتاع آه لا اله الا الله مو بمعنى شن آه ان احنا الانفس وعندنا الافاق تمام ففي انت نفسك بروحها وفي قدامك حاجتين في قدامك انفس اخرى اللي هو انتم تو تتكلموا في انتم عباره عن انفس بالنسبه لي انا والافاق لي اي شيء مادي اي شيء في الافاق وفي الكون وغيره فعلاقتنا مع الناس ضروري تكون مرتبه الثالثه بعد اول حاجه علاقتنا بربي تكون اول شيء ارضاء ربي هو اول حاجه بعدين انا نرضي نفسي تكون انا راضي على نفسي وفاهم ذاتي نفس الكلام اللي قاله اخوي أسرخ بكري على الموضوع تعرف قدراتك شنو هي وعندك شعور بها النقطه الاخيره الناس يعني مشكلتنا شنو يصير احنا نحطه في دائره الناس قبل دائرتنا احنا ونبدا نبي نرضي هذا نبي نرضي هذا نبي نرضي هذا, هذا ونبي نتكلم في السوشيال ميديا بنزل بوست نبي الناس كلهم يحبوا البوست نتاعي ونبي ننزل الصوره ونبي كلهم بده يتفاعلوا معايا وبنوصل بعدين حنقعد أنا نستنزف في نفسي، نستنزف في طاقتي باش يردوا علي، لا، خلينا نتكلموا بالليبي، سامحوني عليك، يملحوا، أنا أهم شيء نفسي، أنا تو حاجة مادام رأ... ندير في شيء يرضي ربي، مادام أنا تو مثلا طالب ولا كذا ندير في شيء، هو رضي علي ابتسم ما ابتسمش، عجبه ما عجباش، مشكلته هو، أنا عارف نفسي واطق يعني مش كلمة نفسي اللي نقولوا احنا محترم ذاتي، عارف أنا ايش ندير، بناء على ما نقعدش أنا ضحية الاست لأن الناس راه للأسف طبيعتها أنانية. وكل واحد يبي الخير اللي يعني شو بنقول يبي هو الاضواء تسلط عليه، يبي هو المنفعة عليه، فما راهو ما حدش راهو فاضي باش انه بيروح وبيفكر فيك، واحده من الكلاكيع الاخرى، سامحني اذا اخذت شوي المايك، اللي هي انه مرات يصير موقف او ما نحس احنا انحرجنا فيه او صار موقف ما، نقعد اليوم اللي بعده كلها وقاعدين نكتكتك، هي عليا ليش درتك وعليش قلت هذيك الكلمه وابصر وكأن في مخيلتنا ان الناس كلها نتوهم قاعم زي ما يتكلموش الا علي انا، انا عبد الرحمن هذاك كلهم الا لا يقرموا فيا يقطعوا فيا نازلين فيني يقعد هذا شاغل لي همي هو وهم هو في الحقيقه رأوا ما حد الناس كلها طلعت من هذاك الموقف وطلعت من هذاك الصاله وطلعت من هذاك المجلس راه يفكروا في امورهم في حياتهم ودنيتهم ومش بيك بك بوكل فانت ليش شاقي نفسك وتاكل في روحك ليل نهار هذه اشكاليه راه كلنا نواجهها ومرنا بها لكن نبو مرض امنيه يزبط يقول اعطينا كفك يا لا فيجو وافتكروا في المعضله هذه راه الناس مش لهيين بك صراحه انا انت اشقي بنفسك وحتى الموقف اللي يصير انا قديش بديت حتى عادي تصير لي اخطاء حتى انا مرات نتكلم معكم هنا نزلق ننسى مش عارف شنو عادي تقبلها انا عارف انتوا بعدها مش هتشدوها في جرتي 24 ساعه وغلطت ودار هذه هذه احدى من الحاجات اللي انا مهمه جدا ان احنا باش ننطلقوا يعني مش عارف شنو رايك اخويا ياسر
1: نعم صحيح صدقت اخوي عبد الرحمن مظبوط هو في بعض الفلاسفه يقول ان اخر حقيقه تدخل معك للقبر هي ان الا احد يبالي بك يعني هذه اخر حقيقه استوعبها قبل الموت بيومين او ثلاثه عرفت؟ <تصفيق> يعني تجد شيء هم الناس شيء هم الناس وبعدين قبل ما تموت تعرف انه ما فيش حد كان مهتم وكل حد كان مبالي يعني. الموضوع اللي قلت عليه انت تو هذا الابتزاز العاطفي وكذا صحيح وهو كتاب جميل جدا انا انصح بقراءته والله يحكي عن الابتزاز العاطفي ونحن عندنا عاده منتشره للاسف خاصه عند الامهات كيف ما تقول لما تطلب شيء من ولادها الصغير او ابن بنتها الصغيره وما يديرش او يديري يزعلها تقول خلاص امشي انت مش ولدي خلاص امشي انا ما حبكش فهذه جريمه بكل معنى الكلمه، جريمه بكل معنى الكلمه، لان العيل الصغير اللي هو يشوف في امه ويشوف في ابوه جنبه وقاعد ينمو بيناتهم ويكبر بيناتهم اقصى اقصى عقاب ممكن نقول له انه امشي انت مش ولدي او امشي انا ما حبكش يعني انت ممكن تضربه والله يتحمل ممكن تحرمه من شيء يحبه ممكن تحرمه من شوكولاته ومش كذا وني عادي فيه كل شيء خارجي لكن باش تقول لك لي انك انت ما تحبنيش او انا مش ولدك او انا مش بنتك لا هذه يعني هو خلاص يضيع وحتى يقدر يصرخ وكذا ولا ولا ويجي يرتمي على امه عاده و يعني يبي يقنع نفسه ان لا انا ولدك او انا بنتك وانت تحبيني وكذا وارجوكي يا ماما قول الكلام غير هذا ما هكي بيقول حاله يعني هذا هو قصه قصة الابتزاز العاطفي، وهم حتى الأطفال شاطرين فيها على فكرة يعني، حتى الأطفال عندهم اللقطة هذه متاع اللي قاعد يدلع عليك وكذا، نوع من الابتزاز العاطفي لكن يمارس فيه بدون وعي يعني. آه نرد نحن على النقاط اللي ذكرناها توا متاع المقارنات وعلى السؤال جاوبنا على سؤال الأخت الأولى، الأخت الثانية سألت سؤال اللي هو قالت آه لماذا أخذت قدوة في كل شيء والقدوة طمس الشخصية بالضبط صحيح هو هذه أكدت اللي قلت أنا بارك الله فيك سؤالك هذا اللي هي فكرة ان القدوة غير جيدة بمعنى انك انت حذوب في شخص هل في شخص في, في نظرك انت آه يعني خالي من العيوب باش نضوب فيه، الإجابة أعتقد لا بهي هو عنده عيوب، أيوه؟ معناها أنا مش هنتبع في العيوب هذينه وعنده مزايا، نعم أنا هنتبع في المزايا هذين أمتى تجد فالح أنت لما أنت تت... تختار الشخص اللي هو ناجح في شيء همك أنت بمعنى أنت طبيعتك الشخصية أنك شخص هادي وشخص مفكر وشخص محلل شخص عميق، تحب الدراسة أو تحب النقاش وكذا فانت يصير لك ربكه لو كان في شخص اخر عزيز على قلبك وتحبه جدا لكن الشخص هذا دوشه صوته دائما مرتفع يعبر عن افكاره وكذا بحركات وبصوت عالي يعني هيك انبساطي عكس الانطوائي وكذا فهنا لو ما كنتش منتبه تصير لك ربكه تجد من جهه تبي تقلده لان هو انت تحبه ومعجب به وتشوف فيه قدوتك ومن جهه انه مش هذا طبعك انت انت لا طبعك هادي فهنا يصير ربكه وأنا في مثالين في الموضوع هذا مثال في الحياه الاجتماعيه ومثال في الحياه الاكاديميه بمعنى في الحياه الاكاديميه في بعض الشباب يختاروا في تخصصاتهم الاكاديميه على حسب احسن استاذ عنده في فتره الثانويه مثلا فرضا احسن استاذ عنده حبوب وما شاء الله عليه وغالي عليه يقول لك والله استاذ التاريخ تقول له ليش تخش انت تخصص الا مهش تاريخ بلاش تخش تاريخ لان الاستاذ الفلاني حببني في ماده التاريخ. باهي انت احب الاستاذ لاخلاقه ولسلوكه لخف يخفف لكن ما تحبش المنهج بالك انت ما تحبش التاريخ بالك انت تركيبه عقلك وكذا انك تمشي في جانب مثلا تطبيقي او رياضي او هندسي. هنا تصير ربط الان صار ربط ما بين اني اعجبت بالشخص وما بين اني ربطت مصيري في اختيار تخصصي بتخصص شخص انا احبه. نقطه اخرى في الجانب الاجتماعي حتى هي منتشره جدا عند الشباب هي فكره الزواج. فكره الزواج منتشره عند الشباب ما بين كفكره الزواج وما بين الشخص اللي نرتبط به بمعنى حب الزواج كفكره هذا شيء فطري كل شباب من الجنسين يحبوا الزواج شيء فطري جدا وجميل جدا باهي لو فرضا البنت تحب فكره الزواج هذه كفكره وبعدين تقدم لها شخص فهي ادركت تربط فكره حبها للزواج بحبها لهذا الشخص تربطهم يعني هي تقول انا موافقه على طول باهي ليش؟ عشان نبي نتجوز باهي انت الجواز تمام جيد لكن ليش ربطتيها بالشخص اللي جاي هذا؟ ليش الشخص اللي جاي هذا قد اللي تقدم لك آه... ربطت فكرة جمال وحبك لفكرة الزواج به هو... لا نحن نفصله بكل بساطة نفصله نحن نقوله صحيح نحب فكرة الزواج لكن الشخص هذا لا الشخص هذا منعرفش أنا هل نحبه أم نحبش ما شبيبش ما شبيبيه راضي به مش راضي به كذلك الشباب فهذا الربط على بساطة لكن مرات يخليك تأخذ قرارات غير جيدة يعني. فحتى لما تبي تأخذ شخص في مجال معين زي العالم الكيتا او النجم اللي تعتقد به تاكد انك انت قاعد في المجال هذا هذه جرنا نقطه اخرى يا اخوي عبد الرحمن طولنا احنا في موضوع المقارنه موضوع
0: الهويه ترى اخوي ايش احنا
1: تو موضوع الهويه
0: علاش انه مرتبط ارتباط وتيك بالنقطه اللي ذكرتها هذه نعم. انا بنعطيك مقدمه وايش زي ما نقول احنا بصيرك الكوره وايش تسجل الجول باهي ال... نعم. النقطه تو بعض الشباب والبنات لاحظتني في السوشيال ميديا باهي نعم. إن يوصل سن المراهقة هي بالذات تبدأ عملية فيه رغبة شديدة جدا لعملية الانتماء أنا لا ضروري ننتمي لحاجة معينة ضروري ننتمي لفريق آه، مجموعة جروب من الناس باش نحس بالانتماء لان هذا الانتماء انت تنتمي ليه باش تبني الهوية بتاعك وهذا طبعا انت وانت بتحكي لنا كشان علاقة الانتماء بالهوية هذه فيبدأ يشوف يعني كما نقول احنا نردك خمسين ستين سبعين سنة التالية وقبل قبل قبل ما كانتش في الخيارات زي ما تو مفتوحه تو عن طريق الانترنت وغيرها، فكان كلها بما هو محيط حوله، فمش حتطلع هويات مختلفه جدا. او لما يطلع يسافر مثلا برا تصير له صدمه ثقافيه هذيك، لكن تو حاليا الشاب يفتح يلقى عد يعني شو بنقول لك؟ حاجات لا تعد ولا تحصى. من جانب نقول احنا ما نقول الفن، انا ما بحبش كلمه الفن نطلق عليهم، نقول مثلا اغاني او مسلسلات او نقول ممثلين وغيره. جانب كره القدم جانب الرياضات بصفه عامه تلقى طيب قله قليله طبعا مش يدور حد علاقه بجانب العلمي لكن معظمها كلها امور له امور الشيء فيها شهره فهكذا فيبدا عنده تعطش أنه هو يكون جزء يعني في بيئه تحتضن كيف بقول لك يبدأ يكون في بيئه نوعا ما يحس بالانتماء على سبيل المثال باش نبداش كلام عام كي جدا ناخذ مثال من الامثله هذه كدراسه حاله بسيطه لاحظت ان في جزء كبير من الشباب مثلا المهتمين بالثقافه الكوريه سؤال بقى ليش الثقافه الكوريه من دون كل دول العالم كلها ما جتش الا الثقافه الكوريه لا تجي تتبع تلقاهم يتبعوا في شنو المغنيين الكي بوب مش عارف شنو مجموعه الباندس هذا نقول احنا الفرق الفنيه لان شكلهم لا لا هو مش انمي لا لا هو مش عارف لا ما اعتقدش ان الكوريين عندهم انمي اليابانيين عندهم لكن الكوريين عندهم جو إيه لا عندهم عندهم المغنيين هادو يلبس يلبس هم ما شاء الله الكوريين عندهم في اللبس كويس الحق فهم يشدوا موضوع اللبس موضوع الشكل موضوع كذا وال... وفي فراغ طبعا هو هذا ما يجيش نتيجه الا فراغ ما لجاش الا الشيء هذا قدامه وشنو هو شنو يعزز الموضوع هذا انه يلقى ثلاثه اربع خمسه انفار معاه الليبين عايشين هنا ويقروا معاه في الجامعه ويقروا معاه في المدرسه بنوا نفس الاهتمام هذا اللي هو جاي من ترند خارجي من برا البلاد فحسوا ان هم هاي خلينا ندير جروب مع بعضنا ونتلقفوا ويبداوا يعززوا في الهويه هذه عندهم إني أنا أحب إيه؟ الكوريين وإني أنا حنتعلم لغة الكورية وإني أنا حنتسمع الأغاني بتاعهم ديما وا 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 يتوصل لدرجة إنه مرات يبدأ الإنسان قعايش في ليبيا جسداً وروحاً وقلباً في كوريا أنا دي كيف؟ هذا ممكن نقوله الإكستريم إحنا ومش نكون زي ما قلت أنت قاسين هلب عليهم ونقوموا الن... بعملية جلد آه قوية لكن نبن نحلل الظاهرة هذه شنو علاقتها بالهوية شاب أو بنت هل هي ممكن تكون لحظة مؤقتة بتنتهي او ان هي حتستمر تاثر على قرارات حياتهم يعني حيضطر ياخذ قرارات مصيريه زي حكيت عليها موضوع زواج موضوع شغل بناء على الهويه هذه شنو رايك في الموضوع هذا
2: هم اللي علاقه في الشخصيه
0: امم هو فهم شخصيه جوزيف حكينا عليه يا اخونا اشرف على الموضوع هذا جميل صحيح
1: هي نحن ممكن نبدا من نقطة هذه بس موضوع الانفصام في الشخصيه وناس عندك اكثر من شخصيه لكن خليني نمر سامحني يا عبد الرحمن يعني انا عارف ان فقدنا سيطر على الوقت والترتيب اللي رتبناها أنا لا, و... لا
0: لا أنا غير ماشي ماشي غير إن شاء الله ربي باركنا في اللي تقوله تو ماشي دور الوقت
1: عرفت <تصفيق> أه لكن الكلاكية مرور في دقيقتين على السريع اللي هو احنا قلنا النقطة الأولى المقارنات النقطة الثانية التشتت وما أدراك ما التشتت حتى هو مشكلة, مشكلة يعني الشباب كثيرين يعانوا منها فكرة التركيز في تلقاه مفرط جدا يبقى حياته ماشية بالملي ولو فلتك يقول لك أوف أنا متشتت تلقاه مبالغ شوية وفيه البعض تلقاه على المتشتت، عنده إمكانيات جيدة ولكن متشتت على في يعني ما عندهاش مشروع رئيسي في حياته وما عندهاش مشاريع فرعية يستمد منها، ولا عنده مشروع ألف ومشروع باء. يعني كيف ما تقول أنا دائما نعطي في مثال الدائرة لما تقسمها على أربعة يصير فيها أربعة أربعة، يصير 90 درجة، فأنا دائما نقول للشباب خليك في الـ90، خليك في الـ90 بمعنى خليك في 90 درجة يعني ملت شوية هكي على اليمين ملت شوية على اليسار 45 درجة مش حتأثر، لكن أرجوك ما تقفزش 180 درجة. تكون في اقصى اليمين تقفز لاقصى اليسار. اقصد كمجال وتركيز يعني بمعنى الشيء اللي تقدم فيه نفسك. الشيء الاخر اللي هو الدور فقدان الدور. الكالكوعه رقم ثلاثه ممكن نسموها نحن بمعنى تجد مشكله عند بعض الشباب انه ما يعرفش هو شنو بيقدم نفسه هو شنو للمجتمع. يعني بمعنى اخر شنو الدور الرئيسي تلعبه انت في حياتك. مش نحن من, من انا وماذا اريد؟ باهي انت من؟ شنو الفكره اللي تبقى الناس ياخذوها عليك وشنو الدور اللي تلعبها انت والناس يعرفوك بها؟ هل انت شخص مثلا يعني سبيل المثال شخص داعي او انت مربي او انت شخص رمز اجتماعي صعب علاقات، انت رائد اعمال، انت شخص فنان، انت شخص دبلوماسي، انت شخص ودود والناس تجي تفضفض لك، انت مشد نفسي واجتماعي، آه، انت شخص بريستيج وانيق وتم بالاناقه انت شخص دمك خفيف وكل مكان كان تخشها آه، تحب الناس يقولوا عليك دمك خفيف وآهوجاه وجا المجلس شنو الدور اللي انت تبيه
0: رنا بكشف تقول حاجه كانت ماي
5: والله عندي تعاقب بسيط لو سمحت تفضلي آه، بالنسبه اللي كنت بتعقب على انتشار الثقافة الكورية بين الشباب انا عندي صديقتي تحول عندها الموضوع لهوس ده تقليد كامل مثل حتى الستوريز نتاعها كلها كيف تخلط فيهم شنو ياكل شنو يشرب وهذا يردنا الموضوع الكلاكاع النفسيه انا اكتشفت هي تحب هذا على نوصلها لك عقده حب الظهور قدام الناس انها هي تب تطلع شيء مختلف كذا السؤال هو انا كيفاه تجي لصديقتي نبي لها ان الشيء هذا غلط وان هي عندها عقده ما تحب الذوق بدون ما نجرحها و نسبب الدنيا لها
0: بارك الله فيك، واضح جدا هي تو القصه كلها ان احنا كيف نوصل للناس هذه كيف وصلوا هم للنقطه هذه؟ ما تجيش تقول انت هذا غلط اللي فيه او كذا ممكن ما يتقبلش هو حيفهم يعني يعني انا لكن لما تشرح له كيف تكونت العمليه هذه؟ كيف هو وصل للنقطه هذه؟ لعله ممكن يقول كده عرف السبب بطل العجب. الفراغ لكن الفراغ اكيد في يعني فراغ بيقود لحاجات فلازم نعرف احنا نحاول نوصلوا كيف صار الشيء هو. هو فراغ فعلا لكن عارف.
1: هو جيد هو واحد من اسباب الفراغ لا شك يعني لكن تو خلينا نكمل مزال الكوحتين ونخشوا على النقاط ان شاء الله حنخدم في دقيقه دقيقه ونرد على الاخت اللي تو داخلت وقالت ان عقده الظهور انا عندي تحفظ على عقده الظهور حب الظهور مش عيب هيك يكونوا واضحين يعني فيه اشخاص نعم يحب الظهور يحب الشهره هل هذا خطا؟ مش خطا ابدا خاصه الاشخاص المؤثرين اللي بيكون عندهم بصمه في المجتمع كيف حيكون عنده بصمه في المجتمع وهو يتخفى يعني بغض النظر عن حياته الخاصه انا اقصد انه هو شنو رسالته شنو دوره لو بيكون شخص مؤثر فنعم انا نحب الظهور يقول هذه مش غلط نحب الشهره نبي نكون شخص مشهور باش تقدم رسالتك انت يعني في الاخير بك جزء من التسويق العلاقات العامه يعني زي ما نقوله نحن بغض النظر طبعا يعني انا اشرف نحكي عن نفسي انا شخص انطوائي بطبيعتي في لكن فيه بعض الدوائر ننطع فيها. وهذه واحدة من الدوائر الآن موجودة فيها هنا اللي هو موضوع النقاشات هذه الاكتشاف الذات واختيار التخصص والمشاكل النفسية والشباب ورعاية الشباب والتواصل معهم ومشاكلهم وكذا هذا يريح الانطواء وتجدني مندفع باهي تعال حطني في مكان آخر مجلس مثلاً فيه عقلاء وحكماء ويبيا موضوع قبيلة مثلاً والله في موضوع مناسبة اجتماعية زواج وخطبة وكذا حتلقيني نقعمز نبلم لا نفس شيء مش هذا دوري نعم. فالدائرة هذكي عندي نقطتين ثلاثة برستيج اجتماعي كنت عليه عليها ونطلع نجي جريد لو يتعذرني يا عبد الرحمن على فرح غدوة ما نقدرش نجي بمعنى ما نحبش الأماكن الاجتماعات الكثيرة والنقاشات الكثيرة نجي نجامل نصف ساعة ونطلع وهذا مش عيب على فكرة يعني بمعنى الشخص الانتوائي عيب الانطوائي ولا الشخص الانبساطي وأنا دائما نقول انبساطي مش اجتماعي لان لو كان اجتماعي ما كان على الانطوائي مش اجتماعي لا هو الانطوائي هو اجتماعي على فكره هذه. فنحن الانطوائي والانبساطي هو في كتاب جميل وانا اعتقد ان غالب من في القروه هم من نوع الانطوائي شويه اسمه قوه اسمه قوه الانطوائيين اسمه اسف اسمه قوه الهدوء ايوه اسمه الهدوء قوه الانطوائيين في عالم لا يتوقف عن الكلام كتاب جميل والله وحتى الانطوائيين يفرحوا به يعني زياده ان مطلع شخصيات عظيمه في التاريخ انهم غالبيتهم انطوائيين يعني وهذا م- مش مش غلط يعني والانتوائي مش معناه مش اجتماعي على فكره ولا الانطوائي معناه عنده رهاب اجتماعي زي ما يسوق المجتمع هذه افكار صحيح صحيح. صحيح. او او الاجتماع الانطوائي غير جريء لا جريء ما فيش مشكله أنا أذكر في وحدة من المحاضرات أو كذا كان فوق ال1000 شخص وكنت بكل هدوء يعني صراحة ما كانش يعني جو الانطوائي ما بل والله أكثر يعني في بعض المظاهرات وكذا زمان كنا نشاركوا من أربع سنوات خمسة كنت أتحدث بكل هدوء وبكل ثقة أكثر من 2000 شخص وأنا عارف روحي انطوائي ولكن عارف روحي أني جريء أيضا يعني مش, مش,
0: مش هو أخونا أشرف صح هو موضوع لو نتكلم على موضوع يعني الانطوائية والانبساطية وغيرها طيب ممكن ورا بعض الناس احنا ممكن انا وهلبه يعني يحسوا موضوع بسيط وجاء لان عندنا يعني معرفه سابقه عليه، لكن ممكن غيرنا ما يعرفش مثل موضوع الاختبارات الشخصيه وغيرها، فممكن مش حنتكلموا عليه تو باش ما نعقدوش الامور عليها لكن انا عندي تعقيب بسيط هيك حاجه بسيطه على موضوع حب الظهور، تفكرت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا قال ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المالي والشرف لدينه يعني يعني لما الواحد يبدا حريص على المال والشرف اللي هو السمعه ويبان وكل شيء راهو يعني يتخيل كانه زوز دياب جائعين حذفتهم في غنم كيف كيفسدوه راهو خطير جدا خطير جدا الموضوع هذا حب المال بشكل كبير وحب الظهور وحب الشرف وحب كذا خطير جدا على الدين يعني لو كانت وسيله زي ما قلت لك اخوي على انك انت بتساعد الناس وكذا حتكون في حدودها بس لكن ما يكونش حبا لذاتها كهي كشيء أنا يعني نبي نظهرك لا بس انت وسيله زي ما نقولوا مضطر الغالب باش انت تستخدمها باش توصل رسالتك. وحاجه ثانيه جدا انا نشوفها مهمه جدا لازم نذكرها في الموضوع هذا احنا صح تكلمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوه من ضمن القدوات نتاعه وحاجه مثال ممكن احنا حديث يمر علينا وننسوا فيه يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني 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 انت اسلامك بيشبد 100 100 ممتاز يحسن انك انت تترك ماله يعنيك. هذا لازم احنا نفكروا فيه ونحاول نديروا اسقاطات ليه. مثلا احنا في السوشيال ميديا يعني علاش يعني نخش على بروفايل كل شخص ونقعد نفرق ندير زي الاستخبارات، احنا كلنا ما شاء الله استخبارات، نخش على البروفايلات ونديروا سيرش كامل شنو يحط شنو دار شنو كتب من قبل سنتين كلها والصور نتاعها نخش الالبومات، علاش؟ هذا كله انت ماله يعنيك يعني ندير يعني في شيء من يعني ف وكذلك انت كل شيء بتبدأ ماشي حتى يعني يقول لك من السيره الرسول لما كان يخطم ماشي في طريقه ما يقعدش يحرك في يمين ويسار ويشوف هنا ويشوف غادي كان حتى المشي بتاعها سريع جدا ماشي طول من الاول طالع عارف عنده حاجه بيديرها يمشي للحاجه اللي بيديرها ويولي ما يقعدش راسه يشوف هنا ويشوف هنا لان هذا يعتبر شني ما لا يعنيك وحتى من من أدعى يعني اللي آه اللهم اني يعوذ بك من علم لا ينفع إذا كان العلم اللي تدور فيه أنت كله وتشوف هالمعلومات هذه، راهو العلم مش ما علم لا ينفع من أنت بتشتغل تخصص لا ينفع، لا. أنت حتى معلومة تأخذها لا تنفع، استعيد بالله منها. أنت شو بتنفعك؟ كل يزيد تشتيت لروحك، مدخلات تخش لعقلك، وكل مدخلات تدخل راح بتأثر في شعورك وأفكارك، زي اللقاءات اللي حكيت عليهم أخوي أسلم. فهذه حبيت نقولهم مكي لعل لا يستفيد منهم حد، وأعتقد أنهم في لب موضوع حديثنا. اللي هو على موضوع كيف نربوا نفسنا، انا اشوفها واحد من الحاجات في تربيه النفس، احنا كيف نسيطر على روحنا، نسيطر على مدخلاتنا بالاساس، لان المدخلات ايا كانت بصريه، سمعيه، كذا، راهي تاثر عليك في نفسك، في سلوكك، وفي حاجه انا واحده من الحاجات اللي تو نحاول نديرها مسميها لنفسي عمليه استعاده الفطره، يعني بنحاول نرد الفطره بتاعي، الفطره بتاعي حساتها مثلا مع السنوات اللي فاتت كلها، مم. مع ال... كنا نتفرج عليها وكذا، حاسس انها تتلوت، فنح... كيف نحاول نرد لنفسي نصيم على كل المدخلات السيئه اغاني افلام وسلسلات كذا باش ونحاول نعبي بشيء مفيد هذه غير حبه نقولها على تساعد فهي الفكره باختصار ريه انا بجيت جيت مثلا وحاجه ثانيه بس لما تجي تقول أنا مثلا بنستعيد الفطرة او بنقص ضروري تفهم علاش ما تكونش سبيل مثال ناخذ مثال الالعاب واحده من الحاجات اللي احنا خلاص يعني ديت نقطع فيها خاصه الفيديو جيمز وغيره وكل شيء نحاول ماش علاش معلاش اني نفهم شنو وراء الالعاب كيف يستخدم شركات الالعاب هذه في يعني خدع نفسيه وحيل نفسيه مثلا زي نقاط زي مثلا لائحه شرف غير دي ما نحب يحكي فيها الحاجات هذه او يديروا في جوائز ويديروا في طريقه يعني مش في تفاصيلها باش يتخلي الشخص هذا مدمن على الالعاب وهم يدمن ييدمن على الألعاب طبعا هم يدخلوا في رسائل مختلفه مع الالعاب هذه فانا نقطعها فانا نكون واعي بالشيء هذا نجي موضوع الافلام على سبيل المثال الشركات اللي تضع في الافلام هذه شنو الغرض والغايه منها زي ما قال اخو اشرف لماذا 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 هم علاش دايرينها حتلقى الهدف الاساسي من الربح هم يبوا الربح شيطاني في حاجات رسائل باطنية يوصلوا فيها لان ما وراء الشركات هذه ناس طيبين حلوين كيوتكي لا في شركه عالم ما بيش ندخل فيه وراء إن هم والمشاهد يحطوها بترتيب معين الموسيقى يحطوها برتم معين كل من ناحيه سيكولوجيه راهم راهم خبراء يحطوا في الحاجات هذه ويقروا في دراسات ويعرفوا كيف ان هو يخلي المشاهد يستمر بشكل كبير فلان نحاول نبتعد عن الامور هذه واحدة من الحاجات في الافلام وانا ترى كولا نتكلم عن موضوع تربيه النفس اللي هي راهم يخلوا فيك تصير حاجه نوع من التطبيع الذاتي مع مع المشاهد السيئه مع المشاهد اللي غير اخلاقيه فمن كثر مشاهدتك لها او مشاهده يعني المشاهد اللي فيها تعري هلبة حتى مش شرط يعني مشاهد نقول احنا ساخنه أو شيء لكن حتى انت ما تشوف فنانة شعرها مغاير وجسمها ده عينك تالف الشيء هذا لما عينك تالف الشيء هذا بده عندك طبيعي وزي ما قال خويا اشرف اكثر مرة انا كلامه بالعكس كان يعني موضوع انه كيف توصل لمرحله الشعور انه يضرب الشعور نتاعك انه تبدا انت بدل ما تكون شعور غضبان تجاه شيء غلط لا تبدا شعورك متقبل عادي كويس مش مشكله انت كان وصلت هنا معناها اقم عليك ما تمنع وعويله زي ما يقول فانت هنا انت تم نقول احنا الغزو الثقافي الفكري نتاعك انت النقطه هذه فلا نوي ستوب هذا شيء مضر لي من عش نقعد هنا نتعرض ل ما انا واعي ما انا كبير انا نصبط لا انت ماكش كبير وما ما تزبطش يعني هذا كله ياتر بشوا فيك فهذه واحدة من الحاجات اللي حبيت نحكيهم باش ننتقل للموضوع الهويه كملنا اخوي اشرف قاعد معنا سامحني شخطت منك المايك شويه انا
1: أبداً, ابدا 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 وهذه دعوه للكل ارجوكم اللي عنده مشاركه لا يتردد شاركوا لاننا لو عطيتوني المايك زي مثل الكاميرا ان شاء الله الفجر يعني تقوى تفضلي نعم
6: من بعد إذنك وإذن أستاذ الأشرف عندي إضافتين آه عندي من أنواع المقارنات السلبية أنك تقارن بداياتك في مواسم حصاد الآخرين كيف يعني بمعنى أنك كيف بدأت في صناعاتك المستقبلية اللي رسمتها في ذهنك واللي تبي توصل للمستقبل يعني توصل لها المستقبل أو خلينا نقولوا يعني بشكل منطقي أكثر كيف بدأت العمل على رسالتك اللي حاب تقدمها والأثر اللي تحاول إنك تخليه وانت قاعد في البدايات هذه وقاعد تنفذ في الخطط والأهداف التي حت توصلك لرسالتك الثانية اللي وضعتها للوصول إلى ذلك الأثر بدل ما تستمر في هذه الخطوات تغ... تخرج عن طور التنفيذ وتقعد ترى الآخرين يحصلون ثمار سنين تخطيط وتنفيذ فهنا انت حصرت نفسك بين البينين فلم تتقدم في خطواتك اللي وضعتها لنفسك ولم تنتفع ايضا من مراقبة هؤلاء يحصدون سنين ثمارهم يعني وتنفيذهم باش يوصلوا للدرجه اللي صوتها. وكذلك اضافه اخرى هو تطرق لها الاستاذ اشرف وهو هو حب الظهور انا انا اعرف الحقيقه ضروره العمل على الرساله اكثر من نفخ الذات الجماعة الثانية البشرية بالغ فيها وهي قضية تطوير الذات ونقول لها نفخ الذات فنحن هنا البشر زائدون أما الرسالة الرسالة هي لو حتى بالذات لو كانت ثانية هي واحدة الباقية ويبقى كذلك أثرك وحتى اسمك فالعمل على الرسالة هنا أسمى برأيي فهذه إضافتين وبارك الله فيكم
0: بارك الله فيك اخت تقوى شك... يعني انت اول نقطه قلتها هي نوعا ما لخصت الكلام كله ان احنا كيف نقارنوا في بداياتنا بمواسم حصاد الاخرين فخيشرف شنو بتعلق على الموضوع هذا؟
1: نعم صحيح لا تقارن بداياتك بحد الاخرين كما يقول يعني. بارك الله فيك يا تقوى هذه تقوى بعيشه صح انا صوتها دمر علي ما تشوفش الاسماء طبعا أنا... لكن ابنتي تقوى صحيح معي في المركز انت أه... تقوى هذه مسؤولة النشاط النسائي في مركز شيخ عيال غريان بارك الله فيك يا ابنتي تقوى آه سعيد جدا والله اعتقد
0: اعتقد كان في مداخلة من من رحاب تقريبا كانت بتقول حاجة
4: اي نعم تفضلي رحاب آه عندي اضافتين آه على الموضوع الحاجة الأولى هي لما شخص لما يكون هويته أو أو أنت يعرف أن أنت يعرف هويته لما يكون عارف الدور بتاعه م. تمام فأنا في البداية اول ما تكلم الاستاذ اشرف قال في البداية كلمة يعني ودعتني شوي قال او ذكرتني بحاجات قال ان زمان يعني حتى العمل التطوعي كان فيه تضييق عليهم كشباب يعني يعني حتى شخص لما بيخش مجالات يتطوع يعني كان فيه تضييق من ناحية هذا زمان شوية تمام صوتي واضح 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 سمان. واضح جدا خلاص تمام فتفكرت شنو ذكرت نحن يعني البنات كيف ان الشباب انفتح قدامهم مثلا من مجال التطوع وكذا وفي حتى بنات يشتغلون في التطوع الحمد لله لكن البنات اظن ان مزال في في كبير عليهن وعلى هويتهن تزيد زياده المشكله مش كذا في البيوت يعني من هنا بنقول ان دور التربيه او دور الوالدين في في غرس الهويه لل يعني يعني ما بنقولها شنو بنقول ان نحن يعني كبنات في ضخ مجتمعي رهيب وضخم رهيب من الاهل يعني لنا في هويتنا على مزاج نحكي على البينات بالذات باختصار شنو انت يعني وظيفتك يعني حتى انا يعني بنعرف هويتي ما عادش لي خيار ان يعني مش عارفه دوري شنو هم مشكلين لي دوري صانعين لي دوري انا ما كانش لي الحريه في الاختيار يعني يقولوا لي مثلا شنو انت يعني نهايتك حوش راسك تمام بغض النظر نهايتك هذه يعني هي بدايه مش نهايه يعني باهي اذا انا نهايتي حوش راسك بليش كانوا فيه بحج راسي يعني ليش يعني هو شيء سيء يعني شندير يعني مثل مثلا إذا كان سوا الحياة يعني ما عنديش مجال أن نطلع ونتعلم وكذا وكذلك بحج يعني أنا مش حدير في حاجة شندير يعني وين هويتي وين دوري في الحياة كذا كل هذا مفقود تماما في البيوت يعني فهمت علي يعني لدرجة إنه مثلا نتعلم شيء خاصة كورس أنا وغير يعني تايفتا في في بيت قريبة أكثر إنه خشى كورسي ولت شد بديبي أنت نهاية ثانية يعني وكأن العلم اللي بنتيرا وعندي هدف عندي كأن العلم لل لل للوظيفة بينما بيشنتو أنت نهايتك كبيتك به بيتي هذا من من حاجة إني يعني أنا أشوف نفسي في حواله مثلاً متعلم إني درس حتى علم شرعي ما هو شر علم طب أو فيزياء والله مجرد علم شرعي نادرا فيه قالوا لي لا انتي يعني مثلا أنت مش وظيفتك هذه باش من وظيفتي لا اللي اعطوني وظيفتي الصح شنو هي لا, لا حببوني فيها اذا انا وظيفتي حوشي بيحبوني في الوظيفه هذه كلام هذا من زمان بكري يعني يعني من بدايه ما ينولد الطفل او البنت المفروض يغرس فيها الهويه انا فعلا جتني فتره من الفترات هذه ذكرني بها فتره من الفترات انا منعرفش من انا شنو وظيفتي مش عارفه شنو قلت خاطري ان حد يسالني على نفسي ونكون نعرف نجاوب يعني لدرجه يعني ان شنو قعدت ندير كنت صغيره شويه يعني كنت نقول لامي نمشي لها نقولها يا ماما شنو الالوان اللي انا احبها وفعلا هي يعني كانت تلقم فيها تقول انت تحبي كذا وكذا وكذا لدرجه ان هي تحب تعرفني اكثر مني نقول لها شنو هوايتي نبي نبدا وللاسف يعني امي بديت كان في هجوم رهيب ان انت شنو قاعدة تديري يعني انت مشتكي المهم يعني انا واجد لكن بنقول نقطه ان بدات اليافيعات حاليا في العمر اليافيعات لازم نركزوا عليه ونقول له شنو وظيفتك كان انت شنو الدور كان باش تكون عندهم يكون عندها هويه وتقدير يعرفن اختاره وعلى موضوع الاختيار آخر على موضوع الاختيار قال قال الاستاذ شنو قال ان مثلا يجي شخص يقرا في المدرسه لعند ذكر الثانويه باش ينفتحن قدام إيه ينفتح قدام الخيار ويقولوا له انت ايش انت تتخصص بجد يفكر كأن هي هذا المكان الاول يبدا منه الاختيار يعني اول مره يفتحوا له خيارات قبل كنا مسيرين تمام يعني ماشي معروفة اعداديه ثانويه لما يبدا الاختيار التخصص باش نفصل ان انا عندي شخصيه ومفروض نختار اني انا نفسي هنا يبان شخصية وهنا يبان هل فيه ثمره هل فيه قصدي قاعده مغروسه من الاهل انك انت حر وان انت عندك انت تقدر نفسك وعندك ميول عندك عندك هويه وعندك حاجات تحب حاجات لا فلما بتختار لم تخصصك مش تفهم البنات مثلا تقريبا لما انت تعرف مش انت تعرف انت تصدم بان هي ما تعرف نفسها تقريبا يعني اول لما يطرق اول شخص في الباب وبيخطب مثلا فخلاص تقول, تقول انا شنو بنختار شنو المواصفات اللي انا بيهم واصلا انا عليش يعني ليش بتزوج تنصدمك يعني فجاه ليش ما يكونش في قاعده اصلا من الاهل يعني. انا خلصت كلامي انه الاهل يكونوا قاعده يعني احنا وبالذات البنات ما هن اللي الحين البيوت بيقولوا وهنا اللي حيربنا الاولاد كنتوا انتم بتظبطوا مش مفهوم مش الاهل مش وصلتهم الفكره يعني فانا صحيح. اعتقد ان لازم نركز على اليافعات اذا كان الاهل ما قاموش بالدور لازم يشغلوهم يفهموهم الحاجه دي لان البنات كان كبرن شويه خلاص يعني. بس أطلت اعطت فنحبني يعني.
0: صحيح بارك الله فيك يا حب والله نقاط مهمه جدا واكثر حاجه أنا تولي لو بنحب نركز عليها هي قصة انه كيف يتم رسم دور البنت من الأسرة وقولبتها في قالب معين ووضع ان الهدف النهائي منها زواج وعبوا بعض الزواج انت قلتها بداية هي فعلا لو إن فعلا واحدة من الحاجات يركزوا عليها ان هي يرد دورها أساسي مش دورها كأنت دورها كإنسان يعني كإنسان ذكروا أنت يعني عمارة عبادة الله خلافة الله في الأرض. واحدة من الأدوار الأساسية اللي هي طبعا من غير أن تنجب وتجيب الأبناء وكل شيء وتزيد في الك... يعني من الناس الغور شيء اللي هي موضوع التربية. أنا أشوف فيه موضوع التربية اللي هو حيكون فعلا مسؤولية الأب والأم كلاهما زوز مع بعض لكن الواقع والكل شيء إنه بحكم الطفل في السنوات الأولى حيكون بشكل كبير مع أمه وهي ديك السنوات اللي تشكل الطفل فل- يعني موضوع أن هي بتكون كمربية يعني هذا المفروض يركزوا عليها لما يجي تتعلم مثلا على شرعي وتتعلم علم ثاني مفروض لكي يوجد نظر يعني المفروض ما يجوش ينهراها وعلاش شدير هذا كله وكل شيء بالعكس يجعاها وبالعكس لو كانوا مثلا في ولد بنت يزيدوا البنت يعلموها أكثر وأكثر وأحسن فهدي ويوجد نظر يعني أن فعلا فهناك خلل في موضوع في التربية وكيف موضوع توجيه اليافعات قولوا القالب بتاعهم كيف يكونوا فشكرا شكرا جزيلا على إثارة النقطة هذه ويشرب بتعلق. هو احنا شكنا حناخذوا مداخلات توا مش حيصير من ال موضوع الهويه يبي ممكن مش عارف بركزوا فيك مباشره لكن اي أه حد عنده مداخله توا انا خليني نكملوا مال نقطه الهويه
1: الى اين حد يداخل معنا أرى والباب مفتوح هو يا اخوي عبد الرحمن انا اليوم عندي جلسه هكا بفضل الله سبحانه وتعالى آه غدوه نحاول ننسقوا لاجتماع عن طريق بنتي تقوى اللي معنا نحاول ننسقوا لاجتماع حكي خاص بالانشطه النسائيه تع المركز بعد غدوه عندي اجتماع ايضا نفس الفكره هذه يعني على التليجرام مع مجموعه شباب ناشطين نحاولوا نرتب بعض الانشطه نحاولوا نحاول نستغلوا في موضوع الحظر هذا تو الناس كلها قاعده في بيوتها يعني حتى لو ما بيش ينظم لك محبه فيك ينظم لك لانه ما انتش مدير يعني قال محبوس الحوش آه بارك الله فيكم جميعا تمام هو شنو النقاط اللي فيه الاخت اللي حكت على موضوع كما تقول ممكن قالت عدم تشجيع الاهل لان الاسره نعم نحن لو طولنا من الموضوع الهويه نحن من هوياتنا الحاليه حاليا لان الهويه هي فيها جزء ثابت وفيها جزء متغير حاليا المراه مهمشه عندنا نحن صراحه كلام ما <تصفيق> نقوله بهمس لان فيها اطرافه تستغل فيه بشكل سيء آه لكن هي هذه الحقيقه على الاقل على مستوى قناتنا الشخصيه هذا موجود يعني لو نفق على أنصر الشباب العشرينات والثلاثينات ونهايه الطاشات خلينا نقول احنا 17 18 19 الى حدود ال 38 40 نعم الشباب بالعموم مهمه صراحه ما عندناش ثقافه تقبل الشباب نحن بشكل عام ما بالك يعني الفتيات العنصر النسائي بشكل عام اتحدث فقصه انك انت تبي تعرف نفسك وتبي تخش مجال تطوعي تبي تكتشف مهاراتك تبي كذا اذا ما درت شيء هذا يعني الانسان بطبع البشر هيك الناس بطبعهم ميالين لتصديق ما يقال عنهم يعني الناس تميل لتصديق اللي يقولوا عليه الناس وكان الناس بيقول لك والله انت دمك خفيف حتقدر شوي شوي تصدق فيها لو قال لك انت كسول حتقدر شوي شوي تصدق فيها لو قالوا لك انت نهايتك حوش وهذا شيء مش عيب يعني شيء جيد يعني لكن ما تاخضوهش حجه ان كل ما البنت قالت في شيء هي نهايتك حوش نهايتك حوش بهاي والحوش انا نبي نأسس اعظم مملكه في الحوش هذا نبي نبني اجيال مش من حقي اني نتعلم ونحتك ونتطوع ونقرا ونبحث ونعرض نفسي على عده قدرات ومهارات ومجالات باش نشوف انا وين واين مكاني وكذا، هذا من حقك بالعكس يعني. بعد الزواج حتبدا المسؤوليات كبيره عليك يعني، الانسان هو بطبيعته في العشرينات ياخذ، في الثلاثينات ياخذ ويعطي، في الاربعينات والخمسينات يعطي اكثر ما ياخذ، بعد الخمسينات عاده يكون مثل مستشار وكذا ويعطي خلاصات ويرحل بهدوء زي ما يقولوا يعني. فتوا العشرينات هذه وقت الاخر زي ما نقول طبعا نحن نرجعوا بس على السريع خلاص ان شاء الله حنخش موضوع هوية بعد قلنا موضوع التشتت وفقدان الدور انت شنو تحب تلعبها بعدها كان بدري واحد وحده من مداخلات الاخوات قالت عليه الموضوع او انت يا عبد الرحمن عليه موضوع المتابعه المتابعه اللي هو يسموه فيه هوس الملاحقه او الترند هوس trend. دائما الشخص هذين من الكراكيع يعني. ان يشعر او بدون ما يشعر ايه يبي يكون دائما مواكب دائما في الصف الاول دائما عنده اخر شيء دائما يقول لك شنو في ابديت شنو الترند فهمت ملاحقه الترند ما كانوا يسمونه اللي هو ما يبيش يشعر شعور انه هو قاعد برا برا السياق فهمت علي شعور مؤلم شويه هو لما يكون الشخص عارف هو شنو يبي لكن لو تكون انت تاريخ فانت صعب تقعد انت مطلع على كل شيء في كل مكان في كل مجال يعني صعب جدا فهذا من المشاكل صراحة تلقاه شخص يتابع يوميا في الأخبار، يتابع في الترندات، يتابع في المباريات، يتابع بيكون ناشط في المجتمع، آه في كتاب جديد وين؟ في مش عارف مقال شو؟ في شوف، فيه كذا، في كذا، أي شيء يطلع ترند يبي يكون هو السباق له، هذه من المشاكل صراحة الكوع في فيه نقطة خامسة نختم بها في موضوع الكلاكية وهذه الأهم بس يعني في غيرها لكن هذه الأهم اللي هي موضوع الأهداف الكبرى. أنا دائما نسمي فيه الهروب من المشاكل الشخصية والنفسية بصناعه اهداف كبرى وهذه عند الشريحه المتميزه بالغالب الغالب انه يصنع لنفسه اهداف كبرى تلقاه خاش في 10 برامج علميه ومتطوع في 10 جمعيات وحاط خطه شخصيه بدير كذا كذا وكذا ودائما تلقاه في حديثه يقول الحمد لله فضل الله انا عندي موضوع كذا بنحقق فيه وكذا بنحقق فيه كان لا يجد ذاته ولا يرتفع تقديره لنفسه الا بالركض خلف الاهداف الكبرى والله مزعج يعني انا نشوفه حتى هو صعب جدا ان الشخص طبعا لما تتحدث معاه يجيب لك في يعني قصص من التابعين ومن الصحابه ومن الهمه العاليه ومن النشاط ومن قيام الليل وكذا هذا موجود صحيح لكن انت ما تاخذش الصوره الكليه وحياه الصحابه والتابعين والصوره المرسومه في ذهنك بشكل عام وتبي تجمعها في شخصك انت لا انت شوف المسار وين اللي تبدا فيه وين المجال وين كذا وحط فيه مسار لكن باش انت تبي تكون العالم الفلاني والمفكر الفلاني والمربي الفلاني والناشط الفلاني والكاتب الفلاني والمحاضر الفلاني والمنظر الفلاني والمدرب الفلاني في نفس الوقت هذه صعب جداً فخلي أهدافك بشوي بشوية وتأكد إن, ان أهداف حقيقية وليست أهداف لتعويض مشاكل عندك جوة يعني تعويض نقص داخلي فأنت هتسم في أهداف كبيرة باش تقول ها أنا موجود وها أنا همتي عالية تمام ننتقل الآن إلى موضوع الهوية يا اخوي عبد الرحمن
0: نحاول نعطوا نقاط بسيطة على موضوع الهوية، وأعتقد أن يبدو أن نبقى نديروا حلقة ثانية عن موضوع الهوية بالذات بروحها، مش هنخش على تربية النفس واكتشاف الذات، هذا مش حنخشوا فيه، طول نخشوا في الهوية، حنبدو نبقى قبلها على الأقل لو يساعدونا اللي يسمع فينا يبعثوا لنا أمثلة، باش يساعدوا علي حتى أنا في الأعداد، لو قاعد ندير في بروحة يبعثوا لي أمثلة إلى مشاكل في الهوية صايرة، يعني أنا أعطيت ملمح من حاجات إلى لاحظتها، ممكن أنتم عند شابحين حاجات نقاش نعم البعيد باش نص... ناخذوها كمواد للنقاش في حلقه من الحلقات القادمه مش حتكون الجايه ان شاء الله. فممكن اعطينا ما... نبدو شوية حاجات بسيطه على موضوع.
7: معليك اللي... عبد الرحمن معليش بنقطك <تصحيح> على السريع. نقطه <تصحيح> الكوره <تصحيح> هذا هذا ترند ماهو كوره والهويه ترى <تصحيح> هكي على السريع.
0: قصدك الكوره الهويه كحلقه ولا تو تبي نعلق عليها ولا شيء؟
7: ايه تعليق انا مادابي يا استاذ اشرف آه... يعني الانتماء والهويه وال... والكوره. شنو القصه؟
1: بارك الله فيك يا صديقي طبعا الدكتور احمد مش عارف عرفت ولا لا انت تشوف في تميم وخش نطلع تميم تميم لكن احنا كثيرا ما التقينا وتحدثنا واخر زياره لك في مركز الشيخ
7: الكتاب وورشه العمل اللي درناها <تصفيق> لو تذكر لا كيف عرفتك من الاول ما <تصفيق> بارك الله فيك على حضورك والله وكلامك الكويس الحقيقي
1: الله يسلمك هذا موضوعكم والله بدون مبالغه انا اعرف ان الحاضرين هنا عندهم ما يقولوا وعندهم اراء جيده وعندهم كلام وعندهم تجارب وعندهم افكار ولكن من تواضعكم منكمه المجال المجاليه انا نتحدث انتم يعني قليل المداخلات آه بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وربي يتقبل منكم ان شاء الله علي صبركم علي يعني آه ندخل لموضوع الهويه ببساطه شديده حتى هو نحاول وكيف نعرف اش دقائق متبقيه قد الرحمن اللي باختصار شديد تطور احنا في العصر الهويه لو بنحكي في عصرنا الحالي يعني ببساطه شديده لما نقول الهويه نحن هي شوية الأفكار والقناعات والسلوك اللي عندك أنت فيما سبق كانت تتكون في دوائر ضيقة هذه الأشياء كانت في أسرة في مدينة في مجتمع في دولة أقصى شيء يعني يكون عندها هواية وكذا لكن الآن في الأخر 10 سنوات أو 15 سنة الأخيرة بدأت تذوب الحواجز ما بين خلينا نسموها ما بش نقول ما بين الدول ما بين الهويات ما بين الهويات أصبحت تذوب بكل معنى الكلمة يعني نحن طبعا الهوية هي من 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 عناصر الهوية او من عوامل الهوية او مزايا الهوية او من صفات الهوية تحديدا انها تنقسم الى هوية ثابتة وهوية متغيرة بمعنى آه مثلا الدين هذا من الاشياء الثابتة، اللغة هذا من الاشياء الثابتة، الجنس هذا من الاشياء الثابتة، الوطن هذا من الاشياء الثابتة، لكن شو المتغير كهوية اقصد اللي هو موضوع المصطلحات مثلا هل المصطلحات يعني مثلا الان لما تلقى الشخص يخلط في كلامها بعبارات بي انجليزيه باش انه هو مثلا عندها لغه، او باللغات الفرنسيه وكذا. هل هذا هو الشخص تعتقد انه هو آه يعني مغرب كهويه وكذا؟ لا غير صحيح، مش شرط او تلقى شخص يحب الاكلات السريعه، او تلقى شخص في اللبس بتاعه او الستايل بتاعه ايوانه زاهي وكذا فتقول له اوف انت الثقافه الغربيه مأثره عليك والثقافه الغالبه والثقافه المغلوبه وكذا، لا هذا غير صحيح، هذه من الاشياء المتغيره، بمعنى متغيره من منطقه الى منطقه بمعنى اخر. الهوية الإسلامية هل تفاصيلها هي نفسها في ليبيا هي نفسها في باكستان هي نفسها في السعودية هي نفسها لا مش نفسها فيه بعض الأشياء هي من الدين هذه ثابتة لكن فيه بعض العادات في اللبس في الأكل في الشرب في العادات الاجتماعية في الكلام في احترام الكبير والأطفال الصغير وكذا هذينا فيه تفاصيل أخرى حتى في موضوع خلينا نقول الادب والفن انت من قلت خبير احمان قلت ما نحبش الفن نشعر عارف تحب تقول الفن يا يعني صاحبي يعني نشوف فيها شيء جيد الفن هذا شيء يرقق المشاعر معلق
0: شويه انت نسفتني تو <تصفيق> <تصفيق> على
1: الفن هذا
0: يعني لا لا ثاني نعطيك قصه على في الموضوع الفن الفن كانت يقصد زمان راه للعلم كلمه الفن راهي مش يقولك مثلا فن النحو فن كذا فكانت حاجه عظيمه احنا مشكلتنا ترفهنا الموضوع كلمه الفن اه عارف مش ان ما ينفعش لا نحن احنا تصف هنا لدرجه نبدا نطلقوا فيها على حاجات لا تستحق ان يتم فن فاهم شنو نقصد فالفن فن يعني حاجه
1: ثانيه ودرجه مختلفه عن اللي يحكوا فيه تو. نعم لا لا اتفق معك تماما صحيح. انا اقصد ان نحن ما نبقوش ننفوا الفن ومن الذوقيات ومن الجماليات. هذا شيء حتى من من ديننا يعني.
0: صحيح ان
1: ال... دين الله دي جميل يحب الجمال. في... اه بالضبط كان حتى في تفاصيل التفاصيل سبحان الله العظيم حتى لما تجي تطرق على باب أطلق ثلاثه ان لم يفتح لك فغادر يعني. هذه يعني اتكيت بعدك بالله يعني وذوقيات هذه الاشياء نحن يعني اولى بها. وغير الكثير جداً لكن هو تشوه موضوع الفن لأنه ربط بأشخاص هم مش علاقة بالفن زي ما لكن أصبح صورة ذهنية لما تقول فن يطلع عندك بعض الأراغوزات زي ما تمام نحن توافقنا موضوع الهوية ببساطة شديدة هو يعني لو نقول الهوية ما يو... لا هو
0: ما زال في دقائق شوف شوف خيش في ثلاثة دقائق ومش هنطول وهل بقى لأنه حتى أنا الدنيا الليلة عندي وأنا ساوقكم ساعة آه، ولكن ولكن نبغي خلاص خلاص لا الهويه تبي حلقه بروحها ان شاء الله اليوم هيك درنا رؤوس اقلام عرجنا على نقاط مهمه في الكذا احمد سؤالك مسكين قاعد معلق <تصفيق> كرة القدم والهويه
1: سؤال جميل على فكره احمد انا عندي منقول لك نقطتين بس نعلق فيه
0: خلاص عال... جوابي على موضوع احمد بس على موضوع كرة القدم والهوية يعني.
1: كويس تمام هو ببساطة شديدة نحن نحكي في موضوع التعصب خلينا نجمله بشكل يعني واسع شوية سواء كان التعصب الرياضي اللي هو كرة القدم وكذا او التعصب للالعاب الانمي وكذا وهذا من منتشر زي ما قالت الاخت بدري بالثقافة الكورية وكذا هذا كله هو نوع من انواع التعصب بمعنى باختصار شديد هو دوائر الانتماء عند الشخص هذا مضروبة ببساطة شديدة يعني في كتاب جميل هو اسمه المؤمن الصادق افكار حول طبيعة الحركة الجماهيرية يحكي في موضوع التعصب وكيف ان الحركات الألترس والرياضة وكذا كيف انها تشبع حاجات الافراد الاجتماعية نحن لو تلاحظوا حتى في هرم مشهور جدا هرم ماسلو الحاجات الاجتماعيه تاتي في منتصف الترتيب ما بين الفسيولوجيه الاولى يعني طعم والاكل كذا وما بين العاليه شويه اللي هي تقدير الذات والامور هذه فهو الانسان بطبعه كائن يبحث عن العلاقه اللي تحقق وجوده الاجتماعي وعن المعنى اللي يتمركز حوله في الحياه هذه كلها اذا كان لم يجدها بشكل فطري طبيعي فحينتظر فحينتقل للانتماءات الوهميه بكل بساطه وعلى قد ما هو يعاني من فراغ على قد ما يعاني من هشاشه الهويه نتاعها حيكون انتماءه آه لمثلا فرضا كره قدم مثلا او رياضه وكذا حيكون انتماءه متطرف، يعني هو لن يتزن في انتماءاته او في تعصبه لهذا الموضوع اللي هو ماشي فيه الا لو كان اموره الداخليه مستقره ومرتبه، لكن الاشخاص اللي عندهم كلاكية كبيره في الغالب صراحه يعني في الغالب تتجد متطرف في انتماءاته، يعني الثقافه كوريه البعض يتعلم في لغه كوريه الان لغه كوريه ترتيبها مش عارف هي ممكن بعد العشره في اللغات العالميه يعني فمش عارف ما فيش شيء يخليك تتعلم طبعا حتى في لغه تركيه وجد فتره موضة هكي اللغه الاسبانيه تم يتعلموا فيها هذه كلها الانتماءات ببساطه شديده لها شكل الانتماء اللي هو حاسبي هو الانسان الشخص ما يقدرش بدون انتماء يا اما ينتمي انتماء حقيقي مكتمل متناغم وفطري جدا اللي هو نحن حكينا عليهم بدري مرتبط ما بين الدين والعقيده والحضاره والعقيده والتاريخ والجغرافيا والفكر والقيم والثقافه والاقتصاد وكل شيء للامور هذه المشتركه يا اما تكون متناغمه كلها وما تناقضات او هيت وكما تقول هيت تحاديب يعني كل فمره تجيبك الموضوع موضوع في جهه يعني هذا باختصار شديد بمعنى اخر لما تلقى شخص متعصب في مباراه الاهلي والاتحاد مثلا صارت الملفات وكذا. هذوم شباب المتعصب طبعا مش اللي يتابع في كرة بشكل يعني سوي جدا لكن هذوما المتعصبين هو يبدا في فراغ خاص بذلك الانتماء يبي يشعر انه هو منتمي يبي يكون في وسط يقول انا نعم انتمي لهذا الوسط ويفتخر به وتلقاه يلف الشوارع ومعلق الاعلام. فيه اشخاص طبعا هو الاعلام الدور يعني الاعلام يصنع في انتماءات الناس سواء كان في هوليود مثلا الناس مهوسين بافلام وبنجوم هوليود معينين يعني في الكوره وهذا شيء مشهور جدا عند الشباب تجد مثلا شخص يتابع في مثلا برشلونه ريال مدريد مانشستر سيتي وكذا الحجم تاع الهوس شيء راهو شيء مش طبيعي يعني نحن نشوفه في الظاهر بس لكن فيه اللي تلقاه فعلا مهووس، اللي تلقاه هو وصل به الحاله لشيء طبعا هذا مش للمسلمين عشان نحن ما نكونش في موضوع فقط، لا حتى غير المسلمين بمعنى اخر، كل ما ازدادت الهويه بتاع المجتمع، دولة الامه، كل ما زادت هشاشه، كل منطقة انتقل للخارج،
8: صحيح. نادر
1: جدا تلقى شخص الماني يشجع في الارجنتين، لو نحكي في الكوره نحن مثلا، نادر جدا، ليش؟ لان الالمان عندهم عصبيه زياده شويه لهويتهم، تشوف روحهم مع العرق يقول لك كيف نشجع الأرجنتين؟ تقول له لأن في الكرة أفضل منك، لا ما فيش أفضل مني في الكرة، أنا الأفضل. أنت خسرت معاه، لا خسرت معاه لأني ما أحسنتش كذا كذا، لكن لا 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 يتنازل عن انتماءه للعرق اللي هو يشوف فيه هو الأسمى. طبعاً هذين أشياء غير جيدة هي
0: صراحة. صحيح يعني صحيح. يعني... صحيح، والله هذا موضوع عارف كنا بنفتحه ما بي... بيتم لكن بندير زم... مدام الموضوع دام الموضوع مفتحها كسريع بندير تعليقات الأخيرة ل... في الموضوع وإن شاء الله حنختمه، لكن بخصوص الكرة بصفة عامة. يعني لما نجي نشوف ان في قيمة الكرة في حد ذاتها ان ناس تتبع فيها وكل شيء دي هذا يردني لسؤال هذا سؤال كان في الطفولة وكل شيء. علاش الناس مهتمة بالشيء هذا اللي يسموه فيه احنا كرة قدم هي عبارة عن كرة جلدية منفوخة بالهواء ناس يشطفوها برجليهم. شنو المغزى والقيمة اني انا نضيع وقت قاعد نتفرج عليها اني انا علاش هكذا كله يعني البهرجة اللي صايرة هذه كلها بالكامل علاش في افريقيا علاش انا ضروري ننتمي للشيء هذا انا لقيت ما فيش اي قيمة لا تنفعني في ديني، لا تنفعني في نفسي، لا تنفعني في اي حاجه. فأنايم علاش اني نكون نتبع في القطيع مش نتبع في الناس اني بندير زيهم وخلاص من غير وعي فلازم نرد موضوع الافكار ونصلح فكرتي تجاه الموضوع هذا وناخذ موقف. موقف انا ما... اتكلم عن نفسي هذا مو اني نشوف فيها كره قدم لا قيمه لها صفر قيمه صفر قيمه عدا كونها كرياضه من الرياضه مثلا شيء بدني اني مارسه. باش نقوي جسمي غير هيك لا تعتبر شيء بالنسبه لي تمام هذا شيء، الشي. الشيء الثاني انه لما انت تختار فريق او تختار كذا او تختار شيء هو كيف يجي؟ يجي يجينا في يجي تقعميزات احنا مع الشباب يسألوك انت من تشجع؟ كانه زبطت سؤال بتاع انت من وين ولا انت شنو عمرك ولا ضروري انت من تشجع ضمن الهويه بتاعك كان البطاقه الهويه انا اسمك وتفاصيل دمك وكذا وش تشجع كانه هيك بدت الوضع هذا. ف نا. ما تسالنيش السؤال هذا ما مش مهم اصلا تسالني سؤال هذا ولا انه له قيمه لا تسال فيه سؤال ما ليش معنى فلما نوصل لنقطه ان ان الانسان واعي بالشيء هذا ويعرف كيف يرد على الاجابات هذه من الاول مش ما يطيح في الفخ هذا وبعدين حتى اللي يطيح في الفخ هو كيف المشكله تصير هو ضروري يكون في ضمن فئه ان هي تدعمه نفسيا ومعنويا ان هو اني معاهم ان هو الانسان ما يحب يشره بصراحه ما يحبش حد يتنمر عليه ما يحبش حد يساوق عليه يبي يكون ان هو فهو ما يضطر فيلاش شعوري بعدين يبدا ما الموضوع ان هو يدمن الفريق هذا او كذا ويظهر انتمائه، يشري السارية ولا يشري كذا ويبين اه راني شريتها من كذا وين كذا وهذه اصليه ومش عارف شنو باش يحس بديك الرضا اللي حكينا عليه النقطه الاولى اللي اختي ريتاج، اللي هي موضوع عندنا كيف انا نكون راضيين عليا من حولي، في هو الموضوع هذا الرضا ويبدا خلاص ويقنع نفسه راه هنا المشكله يبدا يقنع نفسه ايه انا مع الشيء هذا. ف وهكذا هذا مثال اسقطوه انتم على حاجات اخرى مش فقط كره قدم اسقطوه على اي جوانب اخرى في حياتكم طريقه لبس معينه طريقه كلام معينه طريقه كذا حتلقوا هنا تكون كل كلها جذر اساسي منها انه هو افتح عينه لقى ناس تدير في شيء قال يلا بندير زيهم وما نبيش نكون انا يعني منبود من ضمن الجماعه بتاعي فيقع في الفخ هذا اعتقد انا كي ديرت تعليق بسيط عليه الموضوع اخر ايش لو سامحني اخذت شويه المايك
7: لا يا أخ عبد الرحمن دي...
0: نعم احمد
7: أيه. انا قبل ما تخدم انا نب نوه لنقطه انت قلت قولوا النقاط باش نكتبها ونناقشها في الحلقات القادمه ان شاء الله
0: ابعثوا لنا ما تكتبوش قولوا استلام ما لهنا قولي تو لكن يا ريت احمد انت وغيره كل شيء تكتبوه كتابه بس لان ما ننسوها احمد احكي لي شنو النقاط هذه او شنو
7: انت بتقول هي نقطه واحده بس نتمنى يعني تاخذ في عين الاعتبار لان في في فئه من الشباب انا واحد منهم طبعا لكن لكن الحمد لله يعني في نوع من الشعور بالامر وواجهت وناقشت مع عده شباب في الموضوع هذا اللي هو مفهوم النفس اصلا، مفهوم النفس في في العلم الحديث وال وفي الاسلام وكيف تكلموا العلماء المسلمين كيف تكلموا على النفس على اي اساس مناش تتكون، الانسان اصلا مناش يتكون لما تجي مثلا لكتب هي تحس انها هي كتب عاديه انت مش مش حتى كتب علم نفس زي زي مثلا كتب تتكلم على العادات وكيف أن تبني عادات وكتب ما تتكلم على تحسين جانب معين في الشخصيه وكذا معظمها هذه اجنبيه او اللي كاتبها لو كان عربي كاتبها على اساس الفكره الاجنبيه اللي هي الرؤيه الرؤيه الكون الاجنبيه اللي يعني كل شيء مادي فهنا الشخص المسلم أو الإنسان بشكل عام بيقع في إشكالية بيلقى روحها إنه في حاجة ديما ناقصها لأن الحقيقة الأمر تختلف اللي هو مثلا يحاول يدير فيه ريت النقطة هذه يتم توضيحها ويتم توضيح الفرق بين مفهوم الإنسان ومكون الإنسان أصلا كعقل مثلا ونفس وروح في وجهة النظر الإسلامية وفي وجهه النظر الاخرى من نواحي من نواحي تربيه النفس ومن نواحي مثلا مقاومه الرغبات والشهوات والتحكم في النفس توا الجزء الـ او الـ ما يسمى بالسلف ديسبلين يعني كيف انك انت تتحكم بنفسك توا في ابحاث رهيبه يعني تلقى كتب وتلقى مؤلفات وابحاث يعني في نحكي لك في العالم الغربي لكن ديما فيه جانب ناقص وللأسف إحنا نستهلكوا بشكل كبير لأن يتم ترويج لها بشكل أكبر لكن مثلا زي ما تكلمت الإمام الغزالي أبو حامد أو مثلا بعض الأمة الثانية منهم حتى مثلا الشيخ علي الغرياني والشيخ سيد أحمد زروق فهم تكلموا عن النفس وتكلموا عن مجاهدة النفس وكذا يا ريت يتم المقارنة هي يا ريت يتم طرح الفكرتين وبالذات للشباب، الشباب راحت عليهم راوا الأفكار اللي... الحمد لله هو في شباب هنا ما شاء الله يفهموا في الأمر هذا ممكن خير مني، لكن في في عدة شباب أنا ناقشتهم راحت عليهم الفكرة هذه يا ريت يتم طرحها وإعطاء وقت كويس لها يعني. سامحوني علي طالع.
0: بارك الله فيك يا أحمد، فعلاً هي موضوع تزكية النفس هو يعني نقدر نديره على موضوع تزكية النفس اللي هو حكيت عليه أنت هو السيطرة على النفس. آه كثر ذا بنقول لكم ديروا موضوع ديروا موضوع ففعلا يا لا لكن يا احمد هذه الحلقه بجديات انا حريص جدا انها تكون من يعني بنركز عليها بشكل كبير حق يعني لو نعرفوا ناس متخصصين في الموضوع هذا وحتى من المهتمين ضروري يشاركوا ضروري من البدايه مش حيكون في شخص واحد يتكلم ماذا بيا نبي اكثر من شخص نحاول نغطي موضوع تزكيت النفس بشكل عميق حق آه إن هو يتكمن الموضوع اللي فتحناه اليوم هذا الحلقات هذه كلها عباره عن مقدمات آه وفعلا الدور الموجوده في الكتب هذه ضروري تظهر لان زي ما قلت انت صار في طغيان من الكتب الاجنبيه المترجمه وكان عندي اطلاع على بعض منها للاسف آه فيها مغالطات كبيره وفيها حتى اخطاء علميه ممكن هم منظور يقول لك علمي لكن هو في تناقض كبير مع موضوع مع الـ مع, الـ مع الشريعه الاسلاميه ومع الفقه الاسلامي والفلسفه زي النفس مثل فرويد يقول لك النفس اصلا شرير وان هي تقودها الشهوات واحنا في الاسلام لا فالهمها فجورها وتقواها فاهل فهيك فهيك. هذا بروحة قصة ثانية موضوع الجانب العلمي ما بين البحث العلمي الموجود توا مع المبادئ الإسلامية والتناقض بيناتهم. آه موضوع شئ أكيد بيميني يفكك معانا. أخوي تميم نعطيك كلمة أخيرة نختم بها الجلسة اليوم في دقيقتين هادو. أخوي أشرف سمحني الإسم قدامي. قد أخوي أشرف
1: تفضل. بارك الله فيك تمام مشكور خويا على المداخلة والله بارك الله فيك وأنا أسعد جداً بالمداخلة بارك الله فيك وأتمنى ما نكونوش ضيوف ثقلان لأنه يقول لك آخر واحد يشعر بالملل هو المتحدث فأنا أتمنى ما نكونوش نحن نتحدث والحضور هكي مثلاً مجزع فتذكير أي حد عندنا مداخلة أو ملاحظة بارك الله فيكم ينورنا نحن الآن دخلنا على ساعتين ونصف كالعلمة لا خلاص
0: توقيتك يعطينا الكلمة الختمية تمام <تصفيق> ده. <تصفيق>
1: لو تبغي تدعو ما تدوش علي ادعو
0: على عبد الرحمن يعني كل شيء في راسي توا لكن يلا
2: عفوا عندي مداخله
0: تفضلي تفضلي تفضلي
2: موضوع تزكيه النفس ومجاهده النفس يا ريت تركزوا عليه في هلبا طلبه يعانوا من الشيء هو
0: يعني ان <متدوش> شاء الله حندير في الحلقه هذه حلقه تزكيه نفس حق نخطط لها مش عارف لكن كيف نتناولون الموضوع لكن ان شاء الله حنخصصوا لحلقه
2: ان شاء الله وينك كان لقيت حد دكي ضيف او متخصص في شيء هذا اكيد حنقول
0: لك تمام بارك الله في
2: صحتك بارك الله فيكم جميعا
1: خناشر نعم نعم في نقطه انت اشرت لها الان نحب ناكد عليها جيد اننا نكثر المطالعه والقراءه وجيد ان ناخذ يعني الـ الـ كل الكتب والحكمه ظلت المؤمن وكما يقول نقرا كل ما تصل ايدي يدينا اليه لكن في موضوع النفس والنجاح والسعاده والفرح وكذا انا دائما اكرر ان الاشياء هذين حساسه شويه وراه مرات كتاب ملوث يعني يودر زي ما نقول خاصه في الشخص اللي في بدايه حياته ودو بيأسس في القيم الكبرى في الحياه وكذا فيه كتب كثيره جدا يعني مملوئه ب بي يعني افكار مسمومه صراحه أه تتحدث عن الطاقه والعلاج بالطاقه والتشافي وكتاب السر طبعا مشهور جدا هذا وغيره وغيره وغيره
8: السلام عليكم اهلا بكم بما ان انتم دخلتوا في الموضوع هذا موضوع مهم جدا فتره يعني كنت نبحث عليه اللي هو فكره العلوم بصفه عامه لما انا بنجي نقرا كتاب له علاقه بعلم النفس مثلا نجي نقرا كتاب غربي نظرتهم للنفس مختلفة جداً عن نظرتي أنا نؤمن أني مطلقة من الله سبحانه وتعالى عندي هدف غاية ما إلى ذلك بس لما يكون فيه شخص ملحد يعني ما يؤمنش أصلاً بوجود الله سبحانه وتعالى فنظرته للنفس حتكون مختلفة تماماً عن نظرتي يعني. أنا وهذا هو غالب علم النفس وأنا مهتمة بالموضوع هذا جداً فا شخص استفدت منه هو الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي هو طبيب واستشاري نفسي ليه يعني مجموعة محاضرات كبيرة جدا من يحكي على موضوع تزكية النفس بشكل واسع عنده محاضر سلسلة محاضرات اسمها من أنا ولمن أنا شخصياً استفدت منها جداً آه هذه نقطه النقطه الثانيه هي فكره آه العلوم الزائفه آه ايضا دكتور ذاكر الهاشمي تحدث عليها بشكل كبير انا متمنيه ان نخصصولها اكثر من حلقه لان الموضوع عندنا الفتره الاخيره للاسف انتجر بشكل كبير آه لما تخش علوم ما لهاش علاقه باي اساس اسلامي آه زي التأمل والعيش بالطاقه اللي هي اصلا موجوده في 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 العقيده الهندوسيه كتاب السر يعني العقائد الباطنيه بصفه عامه ما اي اساس ديني لكن للاسف في من جابها لينا للعالم الاسلامي وحاول يلبسها لباس ديني وهذا الشيء سبب اشكال كبير للناس او للاسف مجموعه كبيره من المدربين المعروفين للعلاج بالطاقه وغيرها عندهم ملايين متابعين مش الالاف في ليبيا الفتره اللي فاتت انتشر الموضوع هذا هلبة انا من فتره نحاول نبحث على مصادر يعني بحث ان هو يقدر حد يتكلم عن الموضوع من جوانبه العلميه والدينيه لان الناس هذه لما تجي تتفاهم معاهم او تكلمهم يحكوا انه هو لا والله عادي يعني انا كانها مثلا انا لما قانون الجذب كانه هو حسن ظن بالله ولكن الموضوع مختلف تماماً القانون جد الأصلي ما ليش علاقة بأي حاجة لها إله يقولك أنت أصلاً مركز الكون يعني كإنسان فمتمني أن الموضوع هذا نتكلم عليه أكثر وبارك الله فيك
0: بارك الله فيك حنين شكراً بارك الله فيك وتعفي خطرت على بالي فكرة أنه لو فرضاً ما قدرناش نحصل ضيف معين أن نفتحوا الباب للمشاركات لكن قبلها نكون حددين على الاقل خمسه اربعه مشاركين حتى منك انت او غيرك كل شيء شاركنا بالحاجات اللي تعلمها ونفردوا مثلا مساحه متاع كل واحد ياخذ 20 دقيقه ك... وهكذا. ونبدا حلقه ما تبداش نستفرد بها شخص واحد بس. وانا راه شوفوا كي معلومه انا, أنا دي معكم راو اعتبروني من اخوكم. اي حاجه تشوفوها مثلا تبي تحسين وكذا يرتبعتوا لي نبي نطبق نبي نحسن البرنامج هذا بحيث يكون انتم تستفيدوا واحنا نستفيدوا يراني في الاخير هو الهدف من البرنامج هذا وحده منهم اني أن نبي نتعلم اني نبي نتعلم منكم صراحه فننشروا الفائده لغيرنا فاي اقتراح تشوفوه مناسب سواء موضوع معين ضيف معين طريقه عرض معينه للبرنامج يا تبعثوا لي وفي دايره لينك خاص بالفيدباك او الاستبيان ابعثوا لي عليه ونطلع عليه يعني دوريا باش
3: نديروا اي تحسين عبد الرحمن سلام عبد الرحمن تفضل اهلا عبد الرحمن اهلا تشرف الله يبارك فيكم على الحواريه الجميله وكل المشاركين آه نعرف بتكملوا خلاص يعني فممكن مداخله جدا سريعه الاولى الموضوع التعصب والانتماء الرياضي انتم ذكرتوا يعني بعض نقاط الاسباب هذا التعصب يعني وفعلا كانت آه جدا جد جد دقيقه ممكن برايكم في سبب اخر اللي هو احيانا الانسان لم يشعر يعني إن في نوع من الرتابه في حياته يحتاج انه يكون في نوع من الترقب، نوع من التشويق في حياه الانسان يعني، فهو لما ما هذا التشويق وهذا الترقب في حياته، فيحاول يبحث في مباريات الكوره يعني، في نهائي، في نصف نهائي، في جوليات، فهذا النوع من الترقب من نتيجه المباراه، ونوع من الترقب من الفائز يحصله في هذا النوع من الرياضات يعني، وكذلك الشيء الثاني الانسان انه يحتاج انه يكون في نوع من الانتصارات في حياته يعني، فلما هو ينتمي انتماء شديد لفريق معين، هو يعتبر انتصار الفريق انتصار اللي هو يعني، فديما ربحنا، خسرنا، شرينا، بعنا فاحيانا اذا لم يجد هذه الانتصارات في حياته يبحث عنها عن طريق اقدام الناس الثانيين، فهو هو بصراحه مؤسف ان الانسان يبحث عن ساعات تكون سعادته وانتصاراته مربوطه باقدام ناس في اسبانيا وناس في ايطاليا وغيرها، فاعتقد هذا هو سبب اخر من اسباب مشكله التعصب والانتماء الشديد يعني. النقطه الثانيه اللي هي بصراحه اول ما قلت كلمه هويه والكلام عن الهويه يعني نعرف معنى الهويه بس حاولت نبحث عن شنو هو الجذر اللغوي لكلمه هويه، ما معنى اللفظي لكلمه هويه؟ بصراحة ما عرفتش يعني فلما بحثت عليها لقيت ان هي من كلمه هو من ضمير هو يعني جاي الهويه وهي تحدث عن سمات الانسان وصفاته اللي اللي يعرف بها ويعرف بها يعني، فاللي خطر في بالي هي ايه سوره البقره فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وممكن هذا هذا السؤال ممكن تبدو بيا حلقة جاهلة كان على الهوية هل هنايا صبغة الله بمعنى هي الهوية اللي يصبغ بها الإنسان المسلم على حياته وعلى حركاته وعلى صفاته فتصبح هي الصفة أو هي السمات التي يعرف بها بين الناس فهل معنى صبغة الله هنا هي الهوية اللي الله عز وجل يريد منا إن إحنا يعني نصبغوا بها وهي الهوية اللي يصبغها الإسلام على 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 على, على أتباعه الشيء الثالث هو ذكرته موضوع الكلاكيع ف... فاحيانا وخاصه إن الانسان اللي يكون مثلا عاش 20 سنه من عمره او 30 سنه من عمره هو هو يعني يعني بعيد عن فكره تزكيه النفس وبعيد عن فكره الاهتمام بامراض النفوس وغيرها بعدين يجي في لحظه معينه يبي... يبي يزكي نفسه يعني يبي يولي مرتبه الاولياء يعني... لا عز وجل فيتفاجئ انه فيه يعني كثير من المخلفات في في هذه في اسبار النفس واغوارها يعني فلو انه يبي ياخذ الحل الشامل اللي هو يبي يزكي نفسه مره واحده يصير نوع من الاحباط بعد فتره بسيطه يعني يجد عندها امراض الحسد الغل الكذا الكبر فلو انه يبي موضوع الحل الشامل لموضوع النفس حيتعب وحيصير نوع من الاحباط التام وهو تزكيه نفسه بروحه يعني هو يعني هي وسيله للتقرب من الله عز وجل وطاعه الله عز وجل فلو انه اتخذها هذا بمعنى قلنا خش في الحل الشامل أحياناً حتى تمنعه من حتى من تقرب الله عز وجل من عبادة الله عز وجل ففشل في اتخاذ هذا وسيلة للوصول إلى الله عز وجل فيفشل في الوصول حتى إلى الله عز وجل من الطرق الأخرى يعني فأعتقد أن الإنسان في تعامله مع كلاكيع نفسه أو مع أمراض نفسه إنه يكون في خطين يعني خط جزئي اللي هو نوع من التطبيب والتسكير إنك إنت مجرد أن تخلاشت ماده مجرد ما تحط نفايات عليها يعني والنوع الثاني اللي هو الحل هذا يحتاج أعمار يعني أحياناً يفني عمره بالكامل هو قاعد ما يعني ما تجاوز مشكله الحسد ولا مشكله الحقد ولا مشكله الكبر فيكون في نوع من محاوله المعالجه نوعا ما على خطوات للنفس وتقبل النفس على 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 ما هي عليه يعني فالانسان هذه نفسه هذه هي اللي بيوصل بها لله عز وجل فما ي... ما يعني ما يتخذش الحلول الجذريه والشامله ونفس الوقت يحاول الحل يعني مره خطوه خطوه ويتقبل نفسه على مساوئها يعني مع محاوله تصحيح خطوه بخطوه يعني. وشكرا أنه الله يزاكم خير خير. بارك, بارك
0: الله فيك أخي عبد الرحمن والله أجزت وكلام ما فيش حتى وعش بنضيف عليه وبنعلق عليه إلا حاجة وسيطة جدا هي في اذكرت هذا الموضوع هذا اللي هي راه القصد يعني فعلا التزكيه ما هيش في ذاتها غاية بل هي وسيلة وتفكرت حكمة لابن عطاء الله السكندري يقول رب دم يورث دلا وانكسارا خيرا من طاعة يعني تجيب يعني إنها تخليك كبراً واستعلاءً أو حاجة زي هذه. فمرات واحد يدير طاعة ويبدأ مغرور بها ودمر يعني دمره ومرات واحد دار ذنب غير كان هو منكسر قدام ربي وأنه هو بيحسن وهذا يردنا يرود لنقطه يا حبات نضيفها اللي هي راه أنك أنت باش تتحسن ربي يتقبل كل شيء راهي لا حول لك ولا قوة راه. أنت زي ما يقولوا صح على القصد متاعك اتجه لما تبي وتوكل بشوي بشوي والموضوع زي مثل الرياضه ما يجيش واحد فجأه بيولي لعيب جمباز ولا بيولي اللي هو مكفل اي رياضه في لحظه الموضوع يبي تدريب ويبي صبر وكذلك تر... تر... يعني تربيه نفس تبي تصبر عليها شوي بشوي. فبارك الله فيك في عبد الرحمن وان شاء الله ندير حلقه نستفيدوا فيه معك والحلقه لو درناها على موضوع التزكيه يا تشارك فيها معنا انا نشوف فيك عندك بتاعتي في الموضوع هذا بشكل كبير. خديجه تفضلي
5: نبي نذكر الأخ عبد الرحمن لما ونبي نضيف بعض الكلام عليه زي مثلا لما تكلم على الرياضات في ناس عندها تعلق زي ما قال هو يشعر بالانتماء للكورة والتعلق مرض نفسي يعني هو يعني ممكن له تدرجات الشي هذا يعني ممكن يصل لحد الهوس وممكن يكون شيء متعصب له يعني إنسان يتعصب لشيء معين ففي يعني طرق يتعالج به الأشياء هذه زي مثلا معرفة النفس يعني انتم مثلا الموضوعكم اليوم النفس. مثلا الهوية النفس عبارة عن ثلاثة اشياء مثلا الهوية والوظيفة والهدف طبعا الهوية زي ما قال الاخ انها هي عبارة عن الهوى او هي يعني من مصدرها انها تكون شن تعبر تعبر عن شنة ما يميز كل ذات, كل ذات عن غيرها يعني ما يميزني انا كخديجة عن عبد الرحمن فكل شخص هويته ميزة عن غيره اما الوظيفة فيعني هي الهدف في الوظيفة الشيء اللي آه نبي نوصل الفكرة بصورة واضحة هو كل ما يمكن لهذه الدات فعلها يعني الشيء اللي انت تقدر تديره باش توصل لهدفك يعني الوظيفة هي بيحدد كيانك الموجود في هذه الدنيا فنبقى ان النفس البشرية هي يعني احد اسرار الحاجات يعني العظيمة يعني اللي في الكون واللي هي حتى يعني توصلنا مع الله سبحانه وتعالى زي ما اضف أخير. فقلت لك لازم الحين حددوا حاجه اسمها الهدف الاسمى او الهدف الجوهري في هذه الحياه لان الانسان احيانا لما يوصل لاشياء معينه في حياته يصير له فتور او زي ما نقوله يوقف عند نقطه معينه الهدف الهدف الجوهري هو طبعا رب الله ودخول الجنه الحين يعني بالنسبه لنا كمسلمين وطبعا موضوع التسكي موضوع يطول زي ما قال الاخ عبد الرحمن في ناس يصير لها فتور في بدايات الطريق ولكن زي ما تقول الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي البداية دي ما تبدأ بأقل القليل يعني المحافظة على الحاجات القليلة زي مثلاً إنك تحافظ على صلاة الفجر وإنك أنت تبدأ بأقل الأشياء تحافظ على أذكار المساء وأذكار الصباح تبدأ بالنوافل وطبعاً أكيد الصدق الصدق أهم شيء في أنك أنت تكون نفس سوية مطمئنة يعني الشيء هذا هو اللي يخليك ثابت أو مرتكز حول شيء معين يجعل الكيان هذا متصل بالله. يعني لأن احني بدون وصول يعني بدون ما يكون الإنسان هو عنده حبل خاص مع الله فهو يكون كيان مش ثابت في 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 الأرض يعني زي ما نقولك مثلاً حد يجي يقول من أنت؟ اللي علاش تعيش؟ شنو هي الأسباب المعينة؟ لكن احني في مجتمعنا الليبي غلبت علينا التقاليد وال و وال... يعني والاعراف وهيك ففي حاجات انصرخت عن ال... عن الدين وعن مفهومها الحقيقي يعني بغض النظر عن ان احنا كوننا مجتمع محافظ وهيك وما الى ذلك ولكن يعني يعني زي ما تعرف ان القابض على الدين كقابض على الجمر في زمننا هذا يعني انا نحكي بصفه عامه ان الدين الاسلامي هو جوهر كل شيء فلو ان احنا كبشر عرفنا الحقيقه هذه فاحنا وصلنا لجميع الحقائق وحني طبعا كبشر ناقصين لذلك زي ما قلت لك اقل القليل وما ندفعوش بقوه ويكون الانسان يحط قدامه هدف ثابت اللي هو زي ما قلت لك الهدف الجوهري واما الاشياء الدنيويه او الاشياء اللي حاب يحققها في حياتها يحطها على جنب لان احنا الانسان بحد ذاته لما يوصل لهدف معين يفتر ولكن بما ان عارفين ان حياتنا مش هنا حياتنا الواقعيه ليست هنا انما هي في الاخره فحيكون الشيء ديفرنت يعني مختلف. صحيح
0: صحيح أه وشكرا لكم بارك الله فيكم اخت خديجه بارك الله فيكم جميعا على الوقت دهمنا هلبة ومعش في ممكن دقيقه اخيره اخوي اشرف ختاميه فقط اعطينا كلمه
1: ختاميه نختم بها ان شاء الله في دقيقه واحده تمام ان شاء الله حتكون هذه فعلا ختام يعني ان شاء الله لأني يعني انا انا بيني وبينك عبد الرحمن اكثر مره نقول نوعد فيهم ان احنا نختم لك ونختم انا سعيد جدا بالمداخلات واتمنى لو في حد اخر عنده مداخله والله كويس يعني احنا تو بعد قريب ساعتين من نوياك حديث بدات المداخلات يعني تنشط وتتوالى كويس فيا ريت لو في حد عنده مداخله او شيء بالله عليه ما يبقى لنا علينا بأي حد عنده مداخله عنده
0: هو هو للاسف انا ما هو الوقت ضيق علي أنا وهنا وقت الليل متأخر ف نبغى ناخذ الكلمه الأخيرة اعطينا اعطينا كي كويس انتم عادي تقولها لنا
1: انتم تو عندك اثنين الا ربع
0: لا تو انا عندي ساعه 10 47 دقيقه
1: اه العكس آه, تمام انا حتى زوجتي رأي على فكره كانت تابع فيها على الزوم قابلتني على... على على اللابتوب وتضحك من بدري وانا نحكي على الزواج وكذا وبعدين مشت صلت العشاء وبعدين تعشت وجت وبحثت فيه، قلت لي مش قاعدين امامي على الكاميرا هي تو قاعدة تمام نحن نحاولوا زي ما قلت نلخصه ونختموا باذن الله تعالى لان فعلا فعلا أولنا كثيرا هو في موضوع التعصب الاخوه حكوه دور جميله هي لها علاقه بالتعصب الرياضي تحديدا يعني بالانتماء وكذا وفيه فيهم جانب اخر مخفي شويه اللي هو لعب دور البطوله يوما ما كانت البطوله قبل العصور يعني كانت بطوله دينيه على الاقل الغرب ان كما تقول تعطي حياه الانسان معنى وتجعل كائن متميز في الكون وكذا بعدها اصبحت البطوله الفرديه ممكن نسموها ظهرت حديثا اللي هي ثقافه السوبرمان والمنقذ الوحيد و... ورامبو مارامبو وما تو اصبح فيه شويه يعني الأهل اختصاص يسموا فيها الاطار الفلسفي للبطوله انت ذكرت نقطه بدري اخوي الرحمن ان جيت انصح الشاب تقول له انت ليش تدير كذا وليش تدير هو صراحه هو مش هذا السؤال الدقيق اللي تسال لانه هو يرى في نفسه أن يدير في شيء مهم ويعبر عن انتماءه في الاتجاه الصحيح، هو يرى هكذا يعني. <تصفيق> لأنه هو يبي ينتمي لمجتمع بطل او لدائره بطله. آه بل بل نحن حتى قصه الشهيد عندنا في الاسلام هي راح بشكل او باخر ترمز للبطوله. سميها بطوله فرديه، سميها كذا شخص ضحى بنفسه من اجل ما يؤمن به من قيم وافكار. فهو فكره البطوله هذه فكره يعني في شيء فطري في عند الناس وفي المجتمعات وكذا دائماً يتطلعوا لانه يتميز بالشيء ويضحي من اجل الشيء وكذا لكن صار الانحراف انه اصبح البطوله او يشبع رغباته في البطوله وكذا في اشياء يعني عرفت كذا ولا شيء صحيح أنا صحيح ننصح نصيحه اخيره نقطه نختم بهم انا كنت مسجل قائمه كتب على فكره بدري بخصوص موضوع ال... آه خلاص اذا كان
0: اخوي يوسف لو عندك قائمه كتب خلاص ما لنا في التعليقات بعدين ان شاء الله
1: بح. تمام شيء جي. جيد هم حكوه طبعا على موضوع الدكتور ذاكر نايك بارك الله فيهم من انا لما انا هذه دوره مهمه جدا نصح كل من يستمع إلينا الان معناها قديمه شويه وتصويرها يعني هيك بشويه بسيط ولكن مفيده صراحه المتأسس في دوره اخرى سريعه اسمها تاسيس وعي المسلم المعاصر للمونس ايمن عبد عبد الرحيم لو تعرفوه م- اتوقع ان الغلبيه يعرفوه حتى هي والله تحتاج صبر شويه طبعا على اليوتيوب وكذا من مدتها مش قليله في قناتين خفاف واحده اسمها رواسخ واحدة اسمها قناة طحالب، طحالب هذه كوميدية شوية ولكن عميقة جدا حتى من كل الشبهات هذه وكذا. بخصوص الكتب فيه كتاب اسمه الهشاشة النفسية ممكن تستفيدوا منها، في كتاب اسمه لا مزيد من الانغماس في هموم الآخرين. عن ذلك حكينا على موضوع التعلق، كذلك في موضوع التخلي، في هناك من عندها عقد تخلي وهناك من عنده عقد تعلق. يعني في هيك وفيه هيك. نصيحة أخيرة نختم بها في نصف دقيقة، أرجوكم كل من يستمع يستمع إلي الآن أظهروا للميدان. أظهروا للساحة، قدموا ما عندكم، حاولوا تتحركوا، أرجوكم أنشطوا شوية دعوكم من الأفخاخ، أنت أنا مشغول، أنا لا أستطيع، أنا ما عندش ما أقدم، أرجوكم أظهروا نحن لا نريد أن نكمل أعمارنا ونحن نسمع في هذا الصوت يعني زي جروب زي هذا، أنا أعتقد أن الغالبية، وهذا جزء من الهوية اللي نحن علينا المصطلحات حتى المصطلحات والأسماء المتداولة في حديثنا، الغالب متشابهة، واهتماماتنا متشابهة فنحن من اضيق الدوائر نتاع الهويه اللي نحكوا عليها. لكن نخرج شويه، ارجوكم قدموا ساهموا تحركوا في المجتمع، قدموا نشاطات، اظهروا للشباب وجهوهم كذا، ما تقولوش انا ما عنديش مناطق وكذا. يعني ارجوكم نحن في مركز الشيخ الغريان الكتاب نحاول نديروا شيء وعلى فكره نحن على تواصل مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر يعني. آه يعني نحاولوا نسقوا معه موعد هو الى الان مثل ما حددناش، ولكن هو وعدنا انه قبل نهايه السنه يظهر معنا ان شاء الله عز وجل. في الاسابيع القادمه عندنا مثلا مع أستاذ ايمن العتوب لو تعرفوه كاتب وروائي ونحاولوا باستمرار أستاذ احمد سالم استضفناه من يومين تقريبا. مشاء
0: شاء الله مشاء الله. والله يا شوف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يعيننا كلنا نحن نتحرك ونديروا الشهاده وزي ما يقولوا سيروا الى الله عرجا سير حتى ولو كانت بضاعتنا زي يقولك بضاعه مزجاه يعني لو حتى كان علمنا كان بسيط ومتواضع وعلى قد حالنا نحاولوا نوعا ما نديروا اللي نقدروا عليه لان الساحه للاسف زي ما قلت انت مليانه بناس يعني سلبيه من يعني من الطرف الاخر تتخطف الشباب يمينا ويسارا تيارات مختلفه ان شاء الله ربي يعاوننا كلنا نديروا اللي نقدر عليه اللي في حوشها اللي مع اخواتها اللي مع كذا وهذه زي ما قلنا نرجع الموضوع كي نرجع للعنوان الحلقه كي يعني ذاتنا ونفسنا كيف نربيها ونبني هويتها طبعا آه شكرا لك اخوي اشرف على الحديث الطيب اليوم معك، شكرا على كل المداخلات اللي شاركوا معنا، شكرا لكم ان كنتوا صبرتوا وسمعتوا معنا قريب حوالي ثلاث ساعات اليوم في الهدرزة فان شاء الله تكون في حلقة افضل نصيحتي حاجة اخيرة بس يا لو حد عنده مداخلات تعليق او اي شيء في التحسين في الحلقات الجاية القادمة يا في النموذج الموجود في في القناة، ختام ما عندي ما نقول الا بارك الله فيكم شكرا جزيلا لكم
1: سامحونا <تصفيق> نبيهم يسامحونا فعلا يعني فعلا نحن مسامحينا مسامحينا خذ <تصفيق> مني <تصفيق> مسامحين لو, لو ما يفيد يعني يقولوا الحمد لله ولو لم سام. تجدوا لا ما يفيد قولوا حسبنا الله فيك. يا <تصفيق> نهار فعلا, <تصفيق> فعلاً,
0: فعلاً عليك بارك <تصفيق> الله فيك شكرا جزيلا ونحب نختم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.